0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici à Paloma pour cet événement change de disque. Premier événement organisé par les culottés du genre humain que je me permets déjà de remercier pour l'accueil, l'organisation, tout ça, ainsi que les équipes de, de Paloma pour ben, ce premier moment, ce lancement de change de disque avec euh, toutes les... Autrices de nos amours radicales, tout ou presque. On va voir ça euh, ensemble. Euh, sachez que d'ores et déjà, euh, on aura un temps euh, d'échange avec euh, elle et vous, euh, si vous le souhaitez, euh, au moment de ce temps qui va durer deux petites heures. On aura le temps d'échanger euh, tous ensemble autour de ce qu'elles pourront euh, nous dire. Et Dieu sait qu'il y en a euh, à dire pour m'accompagner. Euh, une des culottés du genre humain, la culottée du genre humain, Sarah
1: et bonjour tout le monde euh, c'est vraiment un plaisir pour nous euh, bah, vous soyez autant nombreux et nombreuses et euh, voilà c'est euh, vraiment notre premier gros événement euh, à Paloma euh, on remercie euh, chaleureusement euh, Paloma pour euh, l'accueil et, euh, et aussi le, le département du Gard et euh, la DRAC sans qui euh, ce serait pas possible aussi euh, voilà
0: eh ben, très bien, parfait T'as oublié aucun financeur, c'est bon Oui. Attention, ne fais, <rire> fais pas des jaloux. Euh, pour démarrer euh, ce temps, je vous propose juste une petite introduction, puisqu'on va parler euh, d'amour, forcément, donc ça demande euh, un peu de préparation, un minimum, euh, mais je fais juste euh, la voix de ce qu'a écrit euh, Sarah. On va se poser des, des questions, notamment autour de l'amour amoureux. Amoureuse. Euh, les amours donc, est-ce que c'est le, le seul qui importe l'amour amoureux Est-ce que l'amour peut prendre plusieurs formes Très certainement. Euh, Qu'est-ce que notre manière d'être avec l'autre veut dire de nous Comment construire de nouvelles façons euh, d'imaginer euh, ben justement euh, l'amour et de vivre l'amour en essayant de se dégager des stéréotypes et des inégalités dans la société au sein de laquelle nous évoluons c'est tout simplement autant de questions que se posent et que nous posent les autrices et auxquelles on, apportera, on tentera d'apporter des, des réponses ici même et à travers, bien sûr, nos amours radicales le livre dont il est question et que vous pouvez bien sûr vous, vous procurer ici même grâce à la librairie d'Hydro. N'hésitez pas à les, à les solliciter. Euh, pour ce, ce tour de table, euh, on pourrait tout simplement euh, présenter ces personnes qui sont là avec nous. Alors, je, vais, je, vais, euh, je vais prendre le fil de mon, euh, de mon petit truc en commençant par euh, Léane. Bonjour Léane. Tu peux parler d'angile. Bonjour. Le... Voilà, Léane euh, qui est euh, aux commandes du podcast Mécréante sur les euh, stéréotypes de genre. Euh, foncez sur vos smartphones pour vous euh, abonner d'ores et déjà à ce, à ce podcast
2: il y a aussi un compte Instagram et un, un blog sur Mediapart pour celles et ceux qui n'aiment pas, euh, pas forcément les podcasts
0: voilà, de la lecture ou de l'audio, c'est comme euh, vous euh, préférez on est également avec euh, Axel bonjour Axel bonjour euh, toi tu as plein de choses euh, Déjà tu es une féministe païenne C'est comme ça que tu aimes bien qu'on te présente Et c'est un plaisir de le faire Tu es aussi aux commandes d'un podcast Même de plusieurs podcasts Le premier qu'on peut citer c'est *Me My Sex and I Premier podcast de conversation francophone Racontant au prisme de l'intime Des vécus de femmes noires je suis également aux commandes d'un autre podcast, c'est « La fille sur le canapé ». Ça, on est sur les violences sexuelles au sein des communautés noires, sur les enfants et les adolescentes. Et euh, également, euh, « Je suis noir et je n'aime pas Beyoncé », ça c'était pour « France Culture ». Euh, je comprends pas pourquoi on peut ne pas aimer euh, Beyoncé d'ailleurs. Euh, c'est très bien Beyoncé. Euh, donc ça c'est sur les cultures, euh, sur le féminisme, pardon, francophone des années 60 à nos jours, étiez aussi autrice de journal intime d'une féministe noire, Au diable Vauvert Bien sûr, euh, on ne manquera pas de le rappeler devant euh, Marion, euh, la chef de la maison euh, d'édition. Euh, du coup, tout ça pour dire bonjour Axel. Bonjour. Bienvenue euh, parmi nous. On a également avec nous euh, Anaïs. Elle est là, Anaïs. Euh, toi, tu étais à l'initiative de cette page Tumblr euh, aujourd'hui, euh, CLOSE, Neck, euh, d'où tu en as tiré euh, mauvaise euh, compagnie. Euh, on peut y trouver plein de belles choses euh, pour euh, arborer des, euh, des insanités diverses et variées pourrait-on dire comme ça et en plus de tout ça, tu es graphiste bonjour Agnès bonjour Ouh, à chaque fois mes présentations sont longues juste pour qu'elle dise un petit bonjour je <rire> vais peut-être boire un petit coup d'eau euh, entre chaque truc on est également avec euh, Lou <rire> bonjour Lou bonjour alors toi tu es du côté... <rire> du collectif PAF, écrivez-le avec deux A, un collectif panasia féministe, et tu es également une autrice lesbienne, et tu es adoptée, et tu es aux commandes d'une page Insta qui s'appelle La Charge Raciale, on est tout bon, on est tout bon, je te laisse refermer ta gourde, et on est également avec l'illustratrice de ce livre, Ina, bonjour Ina Bonjour <rire> euh, euh, <rire> Donc, toi, tu es illustratrice, je vous rassure, elles vont parler, il hein, n'y a pas que moi.
1: <rire> bah
0: oui. Euh. On, euh... <coughs> On, doit, on te doit à des illustrations inclusives, euh, notamment euh, celle du euh, podcast Kif Taras de rokaya Diallo, ou encore dernièrement euh, l'enquête sur la ligature des trompes, ça ça a été paru dans Marie-Claire. Alors non, j'ai pas fini de parler parce qu'il y en a qui ne sont pas là, mais qu'on va quand même citer bien sûr. Nantene Traoré qui est photographe et écrivain, auteur de La nuit t'arrache à moi aux éditions Gorge Bleue, on a également eh bien, euh, le regret d'avoir l'absence de Sharon oman -Coy. Elle est euh, féministe fondatrice du collectif Moissy. Elle est également conseillère conjugale et familiale pour un, cabi un cabinet de thérapie qui s'appelle l'Espace Nassema, où elle mène aussi des entretiens et des ateliers dédiés à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et il nous manque également Emanuela Todorova, qui est aux commandes, elle, de Dis bonjour la pute, Dis bonjour sale pute, pardon, <rire> ça y est, je suis déjà fatigué au bout de deux minutes. Euh, c'est une asso inclusive de lutte contre le harcèlement de rue et les violences sexistes et sexuelles, et elle a un livre éponyme aux éditions Le Duc, c'est bien ça, j'ai la validation de tout le monde. Et enfin, il nous manque Sabrina Erengine. Qui est, elle, aux commandes de Olympe Rêve, un média de vulgarisation de droit à destination des femmes et alliés. Si vous n'avez pas noté tout ce que je vous ai dit, tout est enregistré. On vous délivrera un podcast par la suite et vous pourrez faire tourner aux personnes qui sont absentes aussi. Euh, ce livre, Nos Amours radicales, édité donc par le label Insolente, finalement, une délégation, on pourrait dire, de Hachette Un, Je sais pas. Label. un label, tout simplement, de, de Hachette monté par deux éditrices. On va aller euh, directement à l'essentiel du, du sujet parce que j'en ai un peu marre de, de parler, euh, peut-être en vous demandant euh, tout simplement euh, comment est né ce livre euh, qui est à l'initiative, est-ce qu'il y en a une de vous particulièrement qui est à, à l'initiative de, de ce livre
2: alors en fait, nous, c'est l'agence Elle Hardy, donc qui est une agence euh, engagée, euh, euh, qui représente des autrices et des auteurs euh, autour des questions euh, sociales euh, actuelles, qui nous a contactés et qui avait euh, pour ambition euh, de faire un livre qui parlait euh, sur l'amour, sur l'amour romantique euh, plus précisément. Et en fait, c'est elle, donc Léa et Marianne, qui euh, ont ont casté entre guillemets on pourrait dire les profils de personnes qu'elles pensaient avoir des choses à dire sur le sujet et elles, elles nous ont casté de façon à ce que ce soit assez complémentaire pour que euh, voilà que ce soit nos âges, nos, de là où on vient etc, il y ait des points de vue un peu différents sur ce sujet là
0: et du coup vous ne vous, vous connaissiez pas avant euh, de, de collaborer ensemble à ce, est, à ce euh, bouquin
3: pas toutes et tous non euh, on, on s'est rencontrés pour euh, la plupart autour du livre mais euh, on ne se connaissait pas forcément avant
0: parce que le monde du féminisme est encore, hélas, relativement petit. Mais vous aviez peut-être déjà idée de ce que faisaient les unes les autres On
3: connaissait notre, nos travaux respectifs, ouais, mais on ne se connaissait pas personnellement.
0: Alors, l'idée de, de ce livre, c'est une compilation de, de témoignages, finalement euh, pas, forcément. pas
3: forcément Pas toujours, ça dépend des personnes.
0: Comment c'est, justement, c'est chacune de, de son côté qui a, qui a écrit Ou il y a eu des rencontres avant les, les écritures
4: alors, euh, en fait, on a été présenté officiellement euh, via euh, Zoom, <rire> parce qu'il faut rappeler que le au moment où on rédige ce texte, on est en plein Covid, et en fait, on est, euh, ben, on n'est pas en mesure de se rencontrer dans la vraie vie, donc c'est assez étrange. On fait connaissance par Zoom, et on se partage euh, la, en quelques mots euh, la trame de ce qu'on a. Euh, l'idée euh, en, en, en tout cas de ce qu'on a en tête pour ce recueil et ce qui est déjà fabuleux à ce moment-là c'est qu'on se rend compte qu'on on n'empiète pas les unes sur les autres en matière euh, de sujet et on est euh, et ça paraît tout de suite euh, complémentaire ce qui est ce qui est assez assez dingue et ça prouve que Léa et Marianne ont fait un très bon casting mine de rien et euh, c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on se met à travailler et on va travailler comme ça euh, en s'aidant euh, bah, mutuellement à distance euh, et en se faisant lire des extraits de ce qu'on est en train de faire donc c'est très collégial c'est très euh, c'est très improvisé très spontané et en même temps euh, extrêmement euh, bah, extrêmement pro en fait on, on prend tout ça très au sérieux quitte à avoir de gros doutes
3: <rire> de grosses crises, <rire> de grosses
4: crises. <rire> à quelques moments du processus, en mode, mais non, mais je je peux pas le faire, je suis pas aussi bonne que vous. Non, non, elle est nulle, ma nouvelle et tout. Euh, bah en fait, non, en fait, c'est ça qui est cool. La force du groupe, c'est ça, c'est qu'en fait, à ce moment-là, vous vous montez à la charge, en mode, mais non, mais ça va aller, euh, on est là, euh, c'est pas, euh, enfin, on n'est pas. Euh, on n'est pas là pour juger ce que chacun va écrire et en fait ça s'est articulé comme ça assez organique d'une façon assez organique je dirais que c'était assez étrange en fait.
0: et du coup quelles étaient les consignes communes qui vous ont permis d'évoluer là dessus il fallait parler
3: d'amour et après chacune, chacun a amené son point de vue et il n'y avait pas du tout de contraintes donc il y a des personnes qui sont parties sur des témoignages il y a des personnes qui sont parties plutôt sur des essais il y a des personnes qui ont changé en cours de route, parce qu'on a tout remis en question à un moment ou à un autre. Et on a failli tout annuler aussi, euh, plein de fois. Mais euh, on est parti. il y avait zéro contrainte. Tout le monde est parti sur une direction différente. Quoi.
0: Du coup, peut-être, euh, Ina, est-ce euh, est que tu te sens à part, justement, dans, dans l'illustration de, de, de ce bouquin Quel a été euh, ton rôle Comment est-ce que tu as intégré ce, ce groupe euh, d'autrices
5: alors, euh, non, pas du tout à part, au contraire. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec euh, l'ensemble des autorises, parce que justement, elles m'ont embarqué tout de suite dans l'aventure. Moi, je suis arrivée après. Euh, ça faisait déjà un an euh, le travaillait ensemble. Et euh, moi, je suis vraiment arrivée après, une fois, c'est logique en même temps, hein, une fois qu'il qu y avait de la matière, une fois que les textes étaient euh, majoritairement posés, euh, pour euh, avancer sur, le, sur les visuels.
0: Et du coup, euh, je sais pas, petite question euh, personnelle. Donc, tu as découvert forcément avant tout le monde les écrits euh, euh, des, des auteuristes. Euh, tu as eu des, des émotions à la, à la lecture Je me doute de la réponse, mais je te, je te pose la Ça question quand même. Ça m'a
5: Des émotions, je pense que le mot est faible. <rire> si euh, pour les personnes qui ont lu le livre, euh, je pense qu'on passe par plusieurs émotions et euh, plusieurs ressentis, c'est très très fort. Euh, c'est vrai que ça, ça s'était passé pendant la période du, du confinement aussi, donc il y avait aussi cet espace pour euh, beaucoup réfléchir et euh, et, euh, et on a beaucoup réfléchi. <rire> euh, ouais, c'était vraiment très fort et il y avait beaucoup de joie, mais en même temps aussi beaucoup de beaucoup de souffrance. Quand, enfin, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti, beaucoup de souffrance parce que il y a il y a, y a plusieurs textes en fait qui faisaient des reflets à des expériences personnelles. Et euh, c'est là où je me suis... Alors qu'on ne s'était pas concerté Et euh, je me suis dit, ah ouais, merde. Euh, si, ça fait re, si, si ça fait écho à des expériences personnelles, on est combien à avoir vécu euh, euh, ces expériences traumatisantes, en fait Et ça, ça met pas mal de claques à, à différents niveaux.
1: Oui, à travers les, les, les huit oh. chapitres, c'est vrai que c'est un peu l'ascenseur euh, émotionnel. Euh mais du coup justement est-ce que vous pouvez peut-être ben, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre développer un petit peu ces huit parties euh, qu'on pourrait croire qu'elles sont séparées mais en fait à la lecture du livre on se rend compte qu'il y a un, un fil conducteur et euh, des illustrations en font partie je trouve, enfin, c'est bien emmené enfin voilà, du coup est-ce que vous pouvez développer un petit peu euh, vos différents euh, chapitres moi je trouve qu'il y a quand même un dénominateur commun à toutes nos histoires, c'est
6: la tendresse Enfin, qu'on se porte euh, d'abord envers les autres mais aussi envers nous-mêmes et ça je trouve que c'est hyper euh, frappant parce qu'on a des expériences sociales euh, très différentes des rapports à l'amour très différents pourtant ce qui ressort c'est vraiment cette, euh, bah, ce, ce chemin en fait, qu'on qu qu effectue justement vers ce, une forme de, de tendresse après du coup à titre personnel euh, moi j'ai pas mal parlé d'amour euh, décolonial euh, de fétichisation aussi et un petit peu de sortie de l'hétérosexualité bien que ce ne soit pas le sujet principal de mon texte
1: Alors peut-être pour ceux ou celles qui ne savent pas est-ce que tu peux préciser les termes euh, amour décolonial euh, fétichisme
6: L'amour décolonial, la façon dont je l'aborde dans mon texte, c'est vraiment une, une façon en fait de, de m'aimer moi en tant que femme racisée et, et vietnamienne euh, en aimant en fait, euh, les personnes de ma communauté, notamment asiatique Et du coup, je reviens beaucoup sur ça euh, dans mon texte, sur le fait de, de percevoir euh, ces personnes pour arriver à me percevoir euh, moi et, et cesser de me voir uniquement par le prisme de la, de la blanchité. Je ne sais pas si c'est très clair.
1: Très clair, c'est très clair. Oui, donc, ton, ton chapitre, c'est euh, Amour en lutte. Oui, oui. j'ai pas dit le titre, mais oui. Je suis là pour ça. Euh... Je, laisse, je vous laisse dérouler le fil.
3: Ben, moi, comme j'ai passé des années à publier et analyser les témoignages des autres, j'ai voulu que cette fois, ce soit le mien. Et donc, euh, c'est donc vraiment un témoignage qui part de mon intimité en tant que femme hétérosexuelle Sophare, enfin, jusqu'au moment où j'écrivais, en tout cas. Et, euh, et donc j'ai voulu témoigner de euh, j'ai voulu expliquer pourquoi toute cette colère en fait, parce que souvent on voit en premier ma colère et on se rend compte ensuite de ma fragilité donc cette fois je voulais montrer pourquoi je suis en colère pourquoi je suis si fragile Parce que tout ça ne m'appartient pas, tout ça appartient aux hommes qui, sont, euh, qui ont été dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai voulu expliquer tout ça, j'ai euh, ouais, simplement voulu expliquer la colère. Donc c'est un texte très nerveux, très triste, mais euh, pareil avec euh, tout mon cheminement qui m'amène, euh, comme le disait Lou, à, à m'occuper plus de moi, à être plus tendre envers moi-même. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit euh, potentiellement, ça peut intéresser quelqu'un, si, si ces mots trouvent écho dans une seule personne, euh, je trouve que c'est déjà une, une victoire quoi.
1: Le feu qui nous sépare. C'est le, le titre du chapitre. C'est vrai qu'à la
2: sa lecture, on a aussi le feu. On voit envie de brûler. Euh, Léane Oui, alors moi, du coup, euh, je suis partie plutôt sur une forme essai. Donc euh, moi, j'ai grandi euh, dans la culture chrétienne et je suis encore euh, croyante. Et euh, du coup, ce, ce prisme fait que j'ai vu très vite qu'il y avait euh, des liens entre euh, l'amour romantique et comment on nous le vend et la religion, en fait. Et je me suis dit... Euh, que finalement, est-ce que l'injonction à être en couple, l'amour dans le sens romantique qu'on met derrière, etc., est-ce que ce serait pas une forme de nouvelle religion qui serait... Euh, venu remplacer un peu l'influence euh, de la religion euh, catholique en France ce qui historiquement euh, n'est pas euh, du tout euh, perché hein, quand on voit euh, comment euh, l'idée de l'amour euh, romantique est née, à quelle période et dans quel contexte, c'était des nouvelles valeurs qui étaient venues remplacer euh, les valeurs religieuses avant on disait aux gens euh, que pour être heureux il fallait être catholique et respecter les préceptes, après on leur a dit qu'il fallait être en couple hétéro et qu'il fallait aimer son, ça ou son partenaire, et donc du coup euh, mon, ma, la forme de mon texte ressemble un peu à Enfin, un essai et euh, parle du coup euh, du mythe de la complémentarité homme-femme parle de comment on éduque les petits garçons à euh, l'amour et à la conjugalité et comment on éduque les petites filles et où est-ce que ça pose un problème où est-ce que ça crée une tension et où est-ce qu'il y a euh, finalement euh, cette éducation, bah, elle peut pas mener vers un bonheur et un épanouissement euh, pour tout le monde en fait mais surtout pour euh, les femmes qui sont quand même euh, bien plus euh, impactées par ça voilà
0: Amour en addition et le titre de ce chapitre. Euh, Axel.
4: Alors, euh, moi, je suis partie sur une de mes thématiques euh, de prédilection, c'est-à-dire la transmission. Euh, je l'ai abordée. Alors, ce qui est très drôle, c'est que mon texte et celui de Léane euh, se font écho, alors qu'on ne s'était pas du tout concerté Et euh, je pars euh, de l'histoire de la caverne de Platon euh, dans un premier temps pour euh, poser le fait que peut-être que cette fameuse moitié dont on aurait été séparé, euh, mais en fait, euh, peut-être qu'on l'incarne en soi. Euh, et je fais un petit détour par euh, la presse féminine pour laquelle j'ai une adoration absolue il faut que j'arrête de dire ça parce que ça va me poser des problèmes pour euh, la promotion de mon livre euh, mais, mais bon en même temps je ne vais pas mentir euh, et je reviens euh, moi j'étais la, la doyenne des contributrices euh, à l'ouvrage et je reviens sur euh, cette époque fabuleuse qu'on a vécue nous dans les années 2000 avec une presse féminine et des titres euh, qui nous donnait juste envie de mourir, et euh, où la conjugalité était le, le mot d'ordre. Et euh, tout ça, en fait, pour dire que le, le rapport à l'amour le, le commence d'abord avec euh, l'amour de soi, et que le terreau premier où tout ça euh, trouve euh, bah, naissance, c'est nos parents, en fait. C'est le cercle intime, c'est le, euh, le premier exemple qu'on a et il faut euh, s'intéresser peut-être à, à ce, qui, ce qui nous a été inculqué à ce moment-là pour comprendre comment est-ce qu'on relationne par la suite avec, euh, avec des adultes
0: bon, on a à vous écouter on a l'impression que c'est un petit peu ça aussi le un des dénominateurs communs en plus de, de la tendresse que, que tu évoquais mais de, de devoir faire une espèce d'introspection quand même de savoir d'où on vient pour savoir comment est-ce comment qu'on est c'est -ce qu une étape nécessaire pour, pour tout le monde ce serait un conseil que vous pourriez donner toutes
3: oui et quand on a les moyens d'aller voir un psy aussi c'est pas mal mais ça c'est quelque chose que les personnes sexisées savent très bien faire à un moment donné on s'est questionné sur, sur toutes ces thématiques là euh, on va très loin, il y a surtout là on essaie de faire avancer euh, les choses euh, de l'autre côté aussi, dans l'autre groupe qui lui ne passe pas autant de temps d'introspection et puis écrire de toute façon ça me semble on peut pas contourner l'introspection
4: et puis je pense que c'est euh, super important de, de, de rappeler que euh, il s'agit pas de d'une nouvelle injonction à quoi que ce soit c'est euh, redonner enfin notre souhait je crois que c'était euh, redonner de la gentilité à, aux personnes qui lisent et leur dire que en fait, l'amour ne leur tombe pas dessus c'est pas, pas un truc contre lequel ils ne peuvent rien faire et les choses ont irrémédiablement se passé comme ça ils sont eux aussi euh, acteurs et ils ont quelque chose à comprendre de, de ce sentiment là et, euh, et c'était ça pour moi c'était euh, super important de dire mais le pouvoir vous l'avez vous l'avez tout le temps quels que soient les, les contextes dans lesquels vous êtes et vous pouvez vous le réapproprier voici une des voies possibles voici une des lectures une des cris de lecture possibles pour comprendre pourquoi est-ce que vous choisissez de relationner comme vous relationnez dans, vos relations dans le cadre de vos relations amoureuses
1: donc ce livre peut amener aussi à avoir une prise de conscience je, je, je pense euh, surtout qu'on baigne tous et toutes euh, dans un, un imaginaire, je mets des guillemets collectifs, avec euh, des contes de fées où un bel homme vient nous chercher sur son cheval blanc. Euh, et puis euh, on vit heureux avec <rire> beaucoup d'enfants. Et puis il y a aussi ce, ce, un peu partout, euh, que ce soit au cinéma, euh, enfin, dans, dans plusieurs médias culturels, euh, cet amour euh, à tout prix... Euh, et que par amour euh, il faudrait euh, peut-être des fois placer des montagnes vous venez réinterroger ça aussi à travers le livre
3: euh, on vit sous une propagande il faut... hétérosexuelle constante, Si faut regarder trois séries Netflix pour le comprendre donc euh, oui, il s'agissait d'amener d'autres points de vue il faut enrichir le discours et le resituer en 2022 on, on avance les choses avancent, les gens se définissent différemment donc l'amour nécessairement doit, doit lui aussi avoir nous on apporte juste 8 points de vue qui sont convergents et qui permettront à chacun chacune de faire sa cuisine si éventuellement il y a des points qui l'inspirent mais effectivement c'est important de rappeler qu'on ne veut surtout pas donner dans l'injonction quoi
0: parce que peut-être que dans vos activités respectives il y a une espèce de notion de, de, de combat justement et d'essayer de, de voilà d'écloisonner un peu toutes ces normes qui, qui nous font mais dont on n'a pas forcément conscience. Est-ce que ce, ce livre là a permis cette petite respiration aussi de de vous permettre de d'aller là, là où vous vouliez, ça vous a fait du bien, vous personnellement, pour enfin voilà, vous, vous étiez ailleurs pendant le, le temps de l'écriture?
2: Euh, ben moi particulièrement, bon, peut-être Lou euh, vous en parlera de, de elle, euh, son expérience, mais en plus euh, moi comme je suis la benjamine euh, du groupe, donc la plus jeune, euh, j'avais 22 ans quand j'ai commencé euh, du coup euh, l'aventure, et donc moi j'étais en couple euh, avec un garçon depuis 3 ans et demi, et euh, du coup, bah, je l'ai largué au moment de la réécriture. Euh, et donc, la réécriture était beaucoup mieux parce que j'avais un peu plus l'esprit libre et tout. Non, mais en vrai, c'était un problème qui, enfin, la relation n'allait plus, etc. Mais euh, du coup, j'avais pas du tout envie d'écrire sur l'amour. Et euh, nos Amours radicales est arrivé m'a un peu forcé à faire le bilan. Donc mon propre bilan qui était pas glorieux à l'époque. Et, euh, et donc après, du coup, pendant l'écriture de Nos Amours radicales, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas hétéro. Et, euh, et donc maintenant, j'ai une copine depuis un an, donc ouais... Et vraiment, je pense que je serais toujours dans l'hétérosexualité si j'avais pas écrit Nos Amours Radicales Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas juste y réfléchir deux secondes, c'est le fait de prendre un temps d'introspection long avec soi-même, etc., et de vraiment réfléchir à pourquoi sont les choses, etc., ça peut vraiment amener un, un bouleversement intérieur assez fort pour faire en sorte que ta vie prenne une tournure complètement différente, quoi.
3: Je crois qu'on est trois à avoir quitté nos conjoints ouais, euh, je juste je après avoir que...
7: écrit le bouquin.
2: <rire> jamais eu autant de ruptures.
1: <rire> Mais c'est quelque chose qu'on remarque aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, je, je dis femme, hein, d'accord euh, Je suis Elles se retrouvent euh, tout ensemble. Il y a une espèce d'empowerment. C'est euh, une prise de conscience en fait, euh, collective et individuelle en même temps et ce qui, ce qui amène en fait à des décisions
2: euh, peut-être qu'on n'aurait pas prises euh, avant en fait ça, cette rencontre mais ça amène de la force aussi et euh, en fait souvent euh, le couple euh, romantique, hétéro conjugal et tout repose vraiment sur un cloisonnement des partenaires où va y avoir euh, on va euh, déconsidérer les autres liens qui soient amicaux, familiaux etc au détriment et pour, euh, pour ce, ce couple là donc du coup on est un peu dans, dans notre bulle et on est très seul en fait dans la relation et du coup quand il y a une force politique de, de nouvelles relations, d'échanges autour de ça, mais justement le fait de, de mettre nos récits ensemble et le fait d'être plein, justement ça montre un petit peu toutes les connivences qu'il peut y avoir et ça fait réfléchir quoi
0: ben C'est ce que disait un petit peu Ina, peut-être, à, à la lecture de vos, de, de vos textes. Finalement, les, les histoires singulières, personnelles, se révèlent être aussi, finalement, euh, universelles. C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez déjà eu des, des retours de lecteurs, lectrices sur, sur ces textes
3: Oui. <rire> euh, on doit parler des bons ou des
0: mauvais
2: Il y a plus des bons, hein
3: oui, bah, euh, je, je pense que tout le monde, euh, les retours qu'on a, c'est que les personnes se reconnaissent à chaque fois plus dans un, deux, trois textes euh, et viennent un petit peu piocher dedans. Il euh, y a pas mal... Bah, en fait, c'est la force du témoignage. Donc moi, j'ai reçu les mêmes retours que ceux que je recevais sur Paytachnek. En fait, euh, ça fait du bien, je me sens moins seul, euh, ça donne des clés, etc. C'est toujours... Euh, ça fait que des années qu'on témoigne, donc c'est toujours le même euh, dans le même sens et, euh, et ça produit les mêmes effets. Après, bon, ben on est évidemment euh, trop radical et radicaux, on est évidemment trop en colère, etc. C'est très attendu, pas très original, mais euh, les retours sont <coughs> pas sont pas surprenants en tout cas.
6: Moi, ce qui me surprend dans les retours que j'ai, j'en ai pas eu énormément, mais quand ça m'arrive, c'est que, en fait, c'est souvent des personnes qui ont des expériences sociales radi radicalement différentes de la mienne, mais vraiment aux antipodes, et qui me disent que ça a résonné. Et moi, c'est toujours dans ce moment-là où je me dis que ben, en fait, j'ai réussi mon taf, c'est que j'ai lâché mon texte et, et si ça résonne d'une façon quelconque, c'est le plus important.
0: Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Sarah, aussi. Enfin, Moi, ce que je vois de, de commun à, à vous toutes, c'est la bienveillance. Euh, on est là pour euh, surtout pas juger ce qui se passe chez, chez l'autre, mais euh, s'interroger d'abord sur soi. Mais ça reste du coup une notion importante aussi de pas avoir... un un, ouais, un regard euh, moralisateur ou euh, voilà, être euh, en position de juge euh, face à l'autre, ce qui peut-être euh, sont les retours négatifs en général. Quand on vous traite de radical, c'est euh, certainement que les, les gens vous jugent.
4: On se jugent eux-mêmes, parce ouais. qu'en fait, ça parle ouais. <rire> surtout des interlocuteurs qu'on en fasse, en fait. Ça veut dire qu'ils euh, bah, ne sont pas bienveillants avec eux-mêmes, parce qu'ils nous renvoient exactement... Euh, leur, euh, leur lecture et, euh, et je pense que oui l'aspect de la bienveillance est primordial euh, je crois que ça l'était pour, euh, pour tout le monde en fait hein. euh, parce que euh, bah, on fait pas montre d'assez de bienveillance envers nous mêmes on en a chié je pense pour en arriver là hein globalement, globalement. <rire> euh, et il euh, y a un moment où on apprend que euh, bah, où on se consume avec, euh, de l'intérieur avec la colère euh, voilà, très légitime qu'on peut ressentir où à un moment donné on décide de, venir, de devenir pour soi-même euh, bah, la, la personne euh, bienveillante qu'on qu aurait aimé côtoyer ou, qu ou qui fait défaut euh, dans notre entourage et euh, ça permet de, bah, de recharger ses batteries, de repartir, euh, de repartir dans la lutte mais de repartir dans la lutte un peu plus alignée et un peu plus apaisée parce que l'idée c'est qu'il va falloir qu'on dure c'est pas juste de faire des euh, des, des, des coups euh, là on est parti sur du long terme et, euh, et, et c'est un livre moi sur les retours que j'ai où les gens me disent et ça me touche vraiment beaucoup je sais que je vais le relire je vais le relire dans six mois je vais le relire dans un an je vais le relire quand j'aurai quitté mon mec ça m'a beaucoup fait rire je me suis dit, mais pourquoi t'attends de la... Bon, bref. Donc, voilà. elle ça, Beaucoup merci à la jeune femme qui m'a envoyé ce message parce que je suis vraiment au courrier. Euh, et ça, c'est important aussi de, de savoir que vous avez écrit un ouvrage de cet ordre-là qui peut accompagner des gens dans leur évolution personnelle. Et c'est pas, pas donné à tout le monde, en fait,
2: moi, j'ai eu pas mal de retours aussi de gens qui ont eu une grosse prise de conscience, donc euh, notamment des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient divorcé suite à la lecture <rire> du livre, d'autres euh, qu'elles avaient commencé une thérapie conjugale, ou euh, d'autres que qu'elles euh, bah, étaient sorties de l'hétérosexualité aussi, alors que pourtant, euh, on en parle, mais c'est pas non plus euh, quelque chose de central dans le livre, mais enfin, il y avait vraiment euh, des retours... Euh, assez intéressant, et je pense qu'effectivement, bon, l'immense majorité des gens ne se sentent pas jugés quand euh, ils lisent nos amours radicales, parce que quand on, si on prend du principe que l'amour euh, hétéro-conjugal est une forme de religion, on est là pour émettre un point de vue critique sur cette religion, pas pour dire aux gens comment ils doivent croire, quels préceptes ils doivent suivre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. dans leur intimité, ça, c'est, ça les regarde, quoi.
4: L'idée c'est vraiment de s'aimer mieux en fait, c'est pas de cesser de s'aimer, c'est pas de cesser d'être euh, de relationner euh, et de et d'être euh, et d'être amoureux, c'est juste de mieux s'y prendre et euh, moi je sais que l'un des les parmi les retours que j'ai, c'est aussi des retours qui sont extrêmement touchants de de personnes qui sont pas encore parents mais qui du coup me disent ah euh, ça me permet de réfléchir à cette question là dès à présent et de penser à la manière dont moi je vais le transmettre à mes propres enfants ou ah je pense qu'il va falloir que j'ai une conversation avec ma mère ou mon père <rire> sur cette question parce que je crois qu'il y a deux trois trucs en fait qui tournent par où. Donc euh, voilà, c'est ça aussi.
0: Euh, voilà, messieurs, un livre à offrir à, à sa compagne, hein, donc vous l'aurez compris. À lire euh, déjà. À, à lire, lire aussi. bien sûr. Euh, D'abord, euh, nos amours radicaux, euh, sur quoi est-ce qu'on pourrait... Euh...
1: Euh... Moi je, je voudrais qu'on fasse un petit euh, zoom euh, sur justement tu parles euh, des enfants, euh, un peu ça, ça, ça part de là, euh, de l'amour qu'on peut recevoir de nos parents. Est-ce que tu peux développer peut-être un petit peu plus Parce que du coup, euh, là, à vous entendre, c'est on lit le livre, ça y est, euh, ah, bon, <rire> on va quitter son conjoint ou sa conjointe, mais ça va plus loin. Euh, l'amour et est à travers les huit chapitres est quand même. Euh, 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 mis comme un éventail où il y a plusieurs types d'amour. Bien et, sûr. Et euh... pour toi, l'original entre guillemets.
4: Ouais. Ouais. Euh... C'est euh, c'est vraiment celui-là. Alors, euh, on parlait de thérapie tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en thérapie. Euh, pendant longtemps, euh, voilà, je, je, je pensais que je choisais, je choisissais les partenaires que je choisissais euh, pas par hasard, mais bon, qu'il qui avait pas un truc à soulever derrière, etc. Euh, mais ils avaient euh, en commun souvent d'être pris ou, ou, ou marié ou pas disponible et euh, j'ai fini par comprendre que je en fait je sortais euh, on a coutume de dire que les filles sortent avec leur père et les garçons avec leur mère en fait moi moi je sortais avec ma mère voilà euh, <rire> et pour l'expliquer très simplement j'ai été séparée de ma mère quand j'avais six ans et euh, pendant longtemps je me suis raconté une histoire à propos de cette séparation j'étais convaincue qu'elle voulait pas de moi que j'étais pas assez digne d'elle que c'était la raison pour laquelle elle s'occupait pas de moi et, euh, et donc, j'ai fini par choisir des partenaires à qui, euh, auprès desquels je voulais absolument m'imposer. En fait, je voulais absolument être celle qu'ils allaient choisir parce que ce n'était pas avec eux que je, que je sortais, c'était avec elles. Et le jour où j'ai compris ça, merci la thérapie, si vous avez les moyens de vous permettre cet outil-là, ça peut être quand même extrêmement précieux, ça vous gagne, fait vous gagner du temps. Euh, et le jour où j'ai compris ça en thérapie, j'ai commencé à réfléchir à... Euh, bah, le modèle euh, amoureux dans lequel euh, moi j'avais grandi, en tout cas ce qui m'en restait, ce que j'avais perçu, comment je l'avais interprété, ce qui n'était pas la bonne interprétation du tout parce que l'histoire n'était pas du tout celle que je me suis racontée. Mais du coup, euh, étant maman, moi aussi, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'étais en train de d'inculquer aussi à mon tour à ma fille puisqu'elle assistait quand même à mes liaison <rire> amoureuse à mes ruptures, voilà à tous les états dans lesquels ça pouvait parfois me mettre euh, et, et en même temps c'était cool parce que il euh, y avait, je ne m'en suis jamais cachée en fait, donc elle savait elle a su très tôt que sa maman était pas juste une maman, que c'était aussi une amoureuse, une amante une, enfin qu'elle avait des histoires de cœur et que parfois bah, ça se passait pas bien et que euh, donc je pense que La dichotomie entre la maman et la putain là, Le truc qu'on nous sert tout le temps là, Ça n'a pas été trop à l'ordre du jour Avec elle Et du coup euh, j'ai commencé un peu à fouiller Ce truc là et euh, je me suis juste aperçu que euh, bah, le, premier, ouais, le premier endroit où on, où, on, où on a Une image de l'amour c'est quand même nos parents, quoi. Enfin, c'est les adultes, en tout cas, les adultes qui sont chargés de notre éducation lorsque nous sommes petits, et c'est eux qui incarnent ça. Donc, peut-être déjà regarder ce qui est incarné autour de nous et se demander de quoi il en retourne. Et, euh, et on pourra peut-être mieux comprendre, en fonction de ce qui peut venir à manquer, euh, pourquoi est-ce qu'on va projeter certaines choses inlassablement sur des partenaires qui n'ont rien à voir avec cette histoire et, euh, et en fait, ça, ça parle toujours de nous. En fait, c'est un peu triste à dire. C'est pas que l'autre ne compte pas, mais en vrai, cette relation, c'est toujours avec soi qu'on est en train de la voir. Et euh, plus vite on entretient une relation qui est euh, épanouie et euh, bienveillante avec soi-même, plus on a des chances d'attirer quand même des partenaires qui vont être euh, au diapason. Voilà. Mais tu, mais tu veux rajouter un commentaire?
0: Attention, on a un micro. On connaît, on connaît
4: la personne qui vient de rire, oui. on précise. Vous voulez peut-être euh, rebondir euh... Euh,
2: Non, moi je voulais ah, dire aussi dans ton, texte, dans ton texte et dans tes discours, euh, Axel, j'aime beaucoup au fait, aussi le fait que tu dises régulièrement qu'on n'est pas à la hauteur euh, de l'amour. Et, euh, et tout ce que tu dis sur aussi euh, le fait que euh, parfois, au nom de l'amour, on va justifier de la violence. Et en fait, la violence va avancer masquée. En utilisant le masque de l'amour. Et donc, on voit qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de crimes, d'agressions, etc., qui sont, euh, sont faites au nom de l'amour. Comme par exemple, quand on entend des « il l'a tué parce qu'il l'aimait trop » pour parler des féminicides, Crime etc. Ou des crimes passionnels, ou euh, où voilà, où on va confondre l'agression sexuelle avec « il l'aimait trop »,« il avait trop de désir », etc. Et euh, ça, je trouve que tu en parles très justement aussi et que c'est aussi une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de tes travaux.
4: Merci, Rian. Euh,
0: Lou, peut-être que les questions ont été différentes pour toi. Euh, on l'a précisé au, au démarrage, tu es adoptée. Est-ce que du coup, il y, y a eu un cheminement différent de, de ton côté par rapport à une image qu'on évoquait qui est celle des parents Forcément, elle est, elle est euh, différente pour toi
6: ben, Je pense que de, de par cette expérience sociale, je suis forcément obligée de, de penser les, les liens affectifs différemment. Dans le sens où, enfin, depuis que je suis toute petite, en fait, je peux beaucoup moins relate à cet euh, attachement à la famille euh, nucléaire. Euh, parce que j'ai dû construire des liens affectifs euh, autrement. Et, et c'est vrai que, bah, moi par exemple, c'est un exemple perso, mais j'ai des relations amicales très 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 intenses. Euh, parce que je trouve que les, fr les frontières finalement entre l'amitié, l'amour, enfin même les relations sexuelles sont très poreuses et enfin ouais et, et je pense que en écrivant mon texte je me suis pas forcément questionnée sur ça. Puisque je me suis beaucoup arrêtée en fait sur mes relations passées, notamment mes relations affectives, mais euh, mais évidemment oui c'est quelque chose qui me qui me qui me parle ouais. Enfin les liens familiaux euh, et le fait aussi d'être euh, d'être lesbienne, d'être queer, je pense que ça, ça force forcément à repenser des rapports euh, qui sont forcément en fait détachés de cette vision euh, hétérocentrée et nucléaire euh, parce qu'on est obligé en fait d'exister en dehors de bah, de de ces schémas là. Voilà. Et de, de penser plus, euh, pour moi en tout cas, de penser plus euh, un foyer que je dois me construire moi-même euh, à mon image plutôt qu'une une famille tradie à proprement parler.
0: Et euh, du coup, pour rebondir sur, sur ce que tu dis, peut-être aussi euh, euh, l'amitié est effectivement une forme, une forme euh, d'amour, euh, tout simplement. Euh, Il euh, y en a qui...
3: C'est l'antenne qui... qui en parlerait le mieux, <rire> qui n'est pas là mais qui parle beaucoup, qui a écrit sur son blog que je recommande largement, le nom du blog je l'ai plus, enfin regardez Nanténé Traoré sur Instagram vous trouverez, qui a fait un texte sur l'amour l'amitié amoureuse et, euh, et qui est extraordinaire, et effectivement on a tout à gagner à chercher de l'amour partout où il y en a, et pas seulement là où il est sexué en fait. et puis il peut y avoir des amitiés sexuées également enfin tout ça est, est fluide en fait puis
4: en fait la base c'est, enfin dans Petit Ami il y a le mot ami en fait, et ça a tendance à disparaître, et euh vous pouvez, enfin, soyez en couple avec quelqu'un, enfin, si c'est votre décision d'être en couple, avec quelqu'un avec qui vous pourriez être ami si ce n'était pas quelqu'un avec qui vous seriez en couple. Appréciez cette personne. Et ça a l'air de rien, mais en fait, les gens ont tendance à oublier ça. Il y a des partenaires, mais jamais de la vie, en fait. Vous les fréquenteriez euh, enfin, si vous les rencontrez enfin, dans un autre contexte, vous vous dites mais non, en fait. Donc, il euh, bah, y a des gens qui sortent avec et vous vous dites, bah non, en fait. Donc, euh, ouais, l'amitié, ouais, elle est... mais c'est primordial, en fait, dans un rapport euh, amoureux. Et j'ai l'impression aussi que dans, dans les cercles
2: queer, il y a toujours un peu cette question où on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très compliquées à distinguer. Genre, par exemple, c'est très connu, mais on va être beaucoup en mode « Est-ce que j'admire cette fille Est-ce que j'ai envie d'être elle Est-ce que je la désire ?» Et pareil, j'ai discuté, par exemple, avec des mecs trans qui vont être en mode « Parfois, je voyais un mec et je ne savais pas si je le désirais, si je voulais être lui, si j'aspirais... » à avoir le même type de masculinité, etc. Et en fait, on en a conclu beaucoup de personnes qu'en fait, ça sert à rien de continuer à se creuser la tête parce que c'est impossible de démêler le plus souvent. Et en fait, c'est pas grave parce que ça prouve qu'il y a du désir dans tous les cas, en fait. Qu'on ait envie d'être cette personne, qu'on ait envie de, de, de relationner avec elle. Il y a un désir et c'est ça, en fait, le truc commun. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de mecs devraient se poser la question de est-ce qu'ils désirent leurs potes quand ils veulent passer toutes les soirées avec eux, qu'ils veulent regarder FIFA, euh, enfin jouer à FIFA plutôt qu'être avec leur copine Mais qu'est-ce qui tu désires Tu désires ta copine Tu désires ton pote Peut-être les deux. Mais euh, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à reconsidérer. Et juste pour ce qu'on disait là, il y a une étude qui est sortie, euh, je crois la semaine dernière, qui dit que euh, les femmes sont plus malheureuses quand elles sont en couple que célibataires. Mais par contre, elles sont plus, elles sont proportionnellement plus heureuses. Euh, plus elles ont d'amis et plus elles ont un entourage social fort, plus ça les rend heureux. Donc en fait, l'entourage social, les amis et euh, bah, les gens qu'elles côtoient en dehors de leur couple, va bah, les rendre beaucoup plus heureuses que le couple en lui-même. Donc ne vraiment pas négliger euh, toutes les formes d'amour, comme tu disais, je pense que c'est super important. A contrario, les mecs sont plus heureux en couple euh, que célibataires.
0: Est-ce qu'on est dans une norme, dans un cliché, quand on parle depuis euh, d'un amour en, en couple.
4: Il faut regarder. Donc, y a d'autres combinaisons possibles, mais est-ce que quelqu'un veut répondre
2: <rire> Moi, tu peux répéter la question.
0: <rire> c'était pas une question, c'était je me débarrasse d'un truc euh, qui me trotte dans la tête. <rire> est-ce que le fait d'être en, en, en couple, à deux, dans une relation amoureuse a priori est une norme
2: bah, C'est une norme, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est pas légitime d'aspirer à l'être ou quoi Ça c'est une autre question. Euh, il ne s'agit pas de dire, euh, ouais, c'est euh, euh, démodé d'être en couple, euh, etc. Enfin, vraiment, l'important, c'est qu'il euh, y ait euh, moins d'exploitation dans le couple hétéro, qu'il euh, y ait euh, moins d'injonctions, qu'on aille vers, euh, vers des choses qui soient plus épanouissantes pour tout le monde. On n'est pas là, encore une fois, pour créer des, des nouveaux impératifs, euh, etc. J'ai
1: une question, parce non, que... <rire> Justement, dans, dans le couple euh, donc avec euh, un homme une femme, hein, euh, on va être beaucoup sur... Euh, chacun a un rôle. Euh, il y a même un rapport de dominant-dominé. Euh, euh, mais c'est aussi des, des rapports qu'on peut retrouver euh, au-delà de, de, de l'hétérosexualité euh, euh, aussi.
2: Mais les, enfin, les personnes LGBT vivent pas hors société et donc on se construit sur un, un modèle qu'on voit dans les films, qu'on voit dans les romans qu'on voit dans toute la culture donc forcément il y a une intégration aussi de ces normes-là et donc il euh, y a des schémas qui peuvent se reproduire euh, de façon plus ou moins importante mais oui, on n'est pas cloisonné dans une communauté à part donc.
0: Euh... Ouais, plus de bon, hein. oui, vas-y vas Je suis vous... je, je, je,
6: ouais. en train de réagir dans ma tête et je me disais mais, mais moins quand même enfin dans le sens où, je trouve que, justement, en relation euh, queer ou lesbienne, par exemple, je trouve que ce qui est assez libérateur, c'est justement de vivre en dehors de cette catégorie sexuée qui est celle de, des catégories hommes et femmes. Et, et c'est ça, je trouve, qui est très libérateur. C'est pas, pas de dire, ah, entre deux meufs, en fait, c'est trop bien parce qu'on est trop douce, nani, nana, parce que c'est pas du tout, c'est hyper-essentialiste, et voilà. C'est juste que, justement, cette, catégorie, cette différenciation sexuée, elle est moins présente, bien que, évidemment, on ait toujours des réflexes de, enfin, voilà, de reproduire des, des, des schémas. Mais c'est ça, en fait, je pense, qui, qui est important.
2: Oui, et puis tu peux redéfinir un peu les rôles de manière plus libre, parce que tu n'as pas un script, justement, qui t'est imposé. Quoi
0: si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je commence à plus en avoir. Là, je suis submergée d'informations. Je ne sais plus trop euh, comment m'en départir. Euh, Anaïs, tu voulais pas... Non, ça, ça aurait été une réaction euh, trop euh, radicale, là Tu t'es tu arrêtée au... Euh, tu, tu me cherches ouais, bah ouais, Écoute, on est là entre nous, on a le droit de tout dire, donc euh, tu arbores un féministe de merde, donc vas-y. Euh.
3: Oui, bon, ça ne me pas à parler de ces <rire> sujets-là en particulier, mais euh, non, je crois qu'il y a, y a quand même aussi... Enfin, euh, moi, c'est quelque chose que je conscientise depuis euh, deux ans, on va dire, c'est que déjà, dans les relations hétérosexuelles, on n'est pas à égalité, quand bien même il y aurait de bonne volonté de part et d'autre. On n'arrive pas avec les mêmes bagages, on n'arrive pas avec les mêmes traumas on n'arrive pas avec les mêmes constructions sociales, avec la même position, les mêmes privilèges, etc. dans cette société. Donc quand bien même on aurait deux personnes d'extrêmement bonne volonté, on serait toujours pas à égalité. Euh, quand on arrive, on a peut-être quelqu'un qui a été violé, etc., face à quelqu'un qui l'a pas été. Donc bref, on n'a pas les mêmes, les mêmes vécus, les mêmes socialisations. Et euh, le sortir de l'hétérosexualité à l'heure actuelle, je trouve ça très intéressant mais dans le cadre de l'hétérosexualité m'inquiète euh, particulièrement puisqu'on se retrouve avec énormément d'hommes qui maintenant se disent polyamoureux qui est en fait un simple aveu de « je vais être un énorme connard mais comme j'ai dit que j'étais un polyamoureux, euh, tout passera crème et ce sera toi qui ne sera pas assez déconstruite si tu trouves qu'il y a un problème ». Donc pour moi c'est un, fa la fabrique d'un nouveau privilège euh, pour eux qui au final les dispense toujours de faire ce travail d'introspection sur euh, se situer, qui suis-je à l'intérieur de cette société, qui suis-je en face de la personne avec qui je relationne, et, euh, et de remise en question donc, de, de comportements, de systèmes de pensée, etc., qui sont profondément nocifs pour la personne qui va relationner avec eux. Et euh, qui est le premier travail qu'on démarre quand on est féministe, on commence par se questionner nous-mêmes se remettre en question, se rendre compte qu'on est raciste homophobe, sexiste, etc l'admettre, ensuite essayer de faire mieux ça je trouve qu'à l'heure actuelle, dans le cadre de l'hétérosexualité les hommes se dispensent toujours énormément de cette exigence et donc quand bien même, parce que moi je sors de six mois de tentative de polyamour euh, qui fut un échec complet puisque finalement, tous les hommes avec qui j'ai relationné continuaient de me euh, confier la charge émotionnelle euh, des relations, et effectivement je me suis dit si un homme dans une seule relation n'arrive pas à le faire je vois pas pourquoi il y arriverait avec plusieurs partenaires finalement, c'est encore plus complexe donc je me retrouve finalement avec plusieurs charges euh, émotionnelles de plusieurs relations et donc euh, c'est encore moins confortable que euh, euh, dans le cadre d'une relation euh, euh, exclusive qui pourrait être autant hypocrite qu'on qu qu le veut, mais qui n'empêche garantissait au moins que je n'ai qu'une seule personne à gérer et que je ne sois la psy que d'une seule personne etc... Donc euh, ouais. moi j'ai un peu peur à l'heure actuelle, on est en train de tenter de nouvelles choses mais je fais tellement plus confiance aux hommes que je suis pas sûr que l'exclusivité le, le, soit vraiment le problème euh, et je suis pas sûr que ce soit vraiment la priorité, la priorité ce serait de se déconstruire.
2: En fait, les hommes sont élevés avec l'idée qu'ils vont être indépendants, alors que les femmes sont élevées dans l'idée de combler les besoins des autres, émotionnels, etc. Et donc, en fait, on a effectivement, comme je disais, des mecs polyamoureux, mais qui n'ont pas réfléchi à cette notion de dépendance, d'indépendance, etc. Parce que beaucoup de mecs se croient indépendants, mais en vrai, ils sont extrêmement dépendants de leur femme qui fait une grande majorité du travail domestique, par exemple. Et encore, à l'heure actuelle, les femmes travaillent tout cumulé une heure de plus par jour. Et donc, euh, en fait, on voit que c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent être dans des relations euh, libres pour avoir euh, plus de liberté, etc. Mais du coup, ils restent dans ce schéma de « je ne m'accroche pas aux autres et je n'ai pas de responsabilité ». Et du coup, il y a forcément des responsabilités qui sont apportées, c'est toujours les mêmes personnes qui les portent, en fait. L'amour, c'est d'abord une responsabilité Je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens et ça, c'est une responsabilité.
6: Ouais moi je pense que c'est beaucoup de travail et je pense que quand tu relationnes avec une personne tu passes un contrat et que tu dois négocier des clauses du contrat et ça je pense qu'il y a ben, enfin, beaucoup de personnes qui l'oublient que c'est énormément de taf en fait de,
3: de relationner et c'est ultra majoritairement les femmes euh, qui s'en qui s'en chargent euh, et, et ça reste un c'est un énorme problème en fait. On se retrouve à être la seule personne capable de solutionner le problème, euh, capable de questionner euh, le type de relation qu'on a, son fonction, ces fonctions choses qui fonctionnent et ses dysfonctionnements. Et c'est épuisant en fait parce qu'au-d'un on a l'impression de se battre seul pour une machine qui ne tourne qu'avec deux personnes en fait. Donc euh, voilà, nouvelle arnaque.
8: <rire>
5: Et on parlait de justement euh, d'amour, responsabilité, etc. Et je trouve que c'est important, avant de, de se mettre en couple ou d'envisager de, le couple, de aussi penser à cette norme du célibat, enfin de l'intégrer comme une norme et de le voir comme un espace euh, pour euh, se reconstruire aussi. C'est tellement vu euh, de manière péjorative euh, avec tout ce qu'on connaît hein, de clichés euh, que du coup on oublie que c'est aussi un espace de, ré... de réparation pour soi euh, revenir un petit peu sur euh, tout ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné aussi faire le bilan, oser justement se poser toutes les questions qui, qui, ont... qui... qui ont osé euh, qui ont été abordées euh, dans chacun des... des textes et de se remettre un petit peu en question et voir ok vers où je vais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et, euh, et vraiment être euh, honnête et Enfin, je trouve que c'est avec cette honnêteté-là qu'on peut mieux répondre aux responsabilités du couple.
3: C'est Sharon qui en parle dans son, dans son ouais. texte euh, du célibat en tant que moment de joie aussi, qui n'est pas un moment subi, parce que euh, c'est aussi le cas pour les hommes, mais beaucoup plus pour les femmes. On considère qu'une femme célibataire, limite on s'excuse devant elle comme si elle venait d'annoncer une maladie. Euh, et on lui souhaite très très vite de retrouver un mec alors qu'en fait on surtout peut être à ah, voilà c'est euh, mais euh, passer à tous les stades hein, parce que là moi typiquement j'ai 37 ans ça fait 10 ans qu'on s'inquiète pour moi parce que j'ai toujours pas d'enfant bon je n'en veux pas mais on veut pas l'entendre mais, euh, mais c'est euh, vraiment là aussi envisager le célibat comme un moment de joie un moment de légèreté, un moment à soi euh, et sûrement pas une mauvaise nouvelle ou quelque chose de triste en fait ça aussi, ce, ce regard qu'on porte sur le célibat je trouve est gravissime et euh, crée certainement du mal-être et de la tristesse chez des personnes qui à la base étaient très bien euh, en solo et euh, on n'est jamais vraiment en solo puisqu'on fait équipe avec soi de toute façon je crois qu'on devrait arrêter de dire qu'on est seul on l'est jamais vraiment
4: Charle a un très bon titre pour ça elle appelle ça la célibatance et je trouve qu'il y a tout dedans, quoi.
0: On découvrira ça dans ce bouquin, nos amours radicales, cher public. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions Levez la main si vous en avez. Ah, C'est impressionnant. Hein eh oui, ouais. Allez, j'y vais. Euh,
7: bonjour, j'ai bonjour. Euh, une question
6: particulièrement pour celles qui sont sorties de l'hétérosexualité, euh, qui les lesbiennes, est-ce que vous, vous considérez euh, du lesbianisme politique euh,
2: Cette question je la pose parce que euh, voilà, personnellement, je vous raconte un peu ma vie, désolée, <rire> je suis donc sortie de l'hétérosexualité, mais je trouve qu'il y a quelque chose de complexe donc, quand on a été hétérosexuel et puis qu'on se rend compte en fait, qu'on aime... Euh, aussi les femmes, la question de « est-ce que je suis bisexuelle Est-ce que je suis lesbienne ?» Ou « est-ce que dans cette société, en fait, juste je vais me tourner prioritairement vers les femmes parce que l'homme avec qui je pourrais relationner, avec qui je voudrais relationner, a priori, n'existe pas ?» Donc voilà, petite question sur, sur le concept de lesbianisme politique. Alors... Euh le lesbianisme politique il s'ancre déjà dans, un, dans une histoire très particulière des mouvements féministes et euh, du coup il y a plusieurs branches dans le lesbianisme politique et moi il y en a certaines avec qui euh, je suis un peu en désaccord parce qu'il y a du lesbianisme politique qui est essentialiste donc qui pense qu'il euh, faut que les femmes arrêtent de relationner avec toutes les personnes qui ne sont pas nées avec une vulve parce que ce serait des personnes intrinsèquement inférieures blablabla, alors que non c'est culturel pour moi en tout cas et euh, donc ça non mais après donc je ne sais pas exactement si je me dirais lesbienne politique en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je pense que je, dans un monde parfait je serais attirée par absolument tout le monde mais qu'aujourd'hui je préfère mettre mon énergie que pour les femmes tout simplement parce que déjà alors moi j'ai un TDAH c'est-à-dire un trouble de l'attention et de l'hyperactivité et du coup j'étais une très très mauvaise hétéra c'est-à-dire que je ne sais pas euh, en fait il y a des trucs où je vais avoir des comportements où je ne sais pas être la parfaite petite hétéra qui va euh, t'écouter passionnement pendant une heure et te préparer à manger je caricature à mort mais en fait j'arrivais pas à être dans la place de la meuf hétéra et du coup, genre avec des meufs, c'est beaucoup plus simple parce que, comme je disais, on peut réinventer les règles. Et j'ai vraiment l'impression que, genre, c'est équitable et, euh, et beaucoup plus simple en fait. Mais pas parce que les meufs seraient plus douces ou quoi. Juste parce qu'encore une fois, comme il n'y a pas de carcan qui nous enferme genre c'est beaucoup plus libre de pouvoir réinventer ses propres règles. Donc euh, voilà. Euh,
6: bah comme toi, Léane. Je, moi, perso, je sais pas si je me revendique de, enfin, de cette mouvance-là parce que, comme tu l'as dit, c'est hyper ancré dans un contexte euh, historique. Après, euh, je trouve, enfin, à titre personnel, le truc du euh, Born This Way, j'y crois pas du tout, vraiment pas, parce que, je, en tout cas, je peux pas relater ça parce que j'ai fait vraiment un choix, et je pense que, au bout d'un moment, ta vie elle est faite de choix. Bon, voilà. Euh, du coup, euh, j'ai juste choisi à un moment de ne plus me faire exploiter euh, matériellement, économiquement, sexuellement, par des hommes, et voilà, c'est un choix que j'ai fait. Euh, mais après, euh, dans l'idée, euh, oui, moi j'ai été attirée par des hommes et ça m'arrive encore de crucher genre, sur des, des acteurs euh, complètement inaccessibles, il n'y a pas de souci. Mais par contre,
3: euh, ouais, voilà. Juste je recommande le bouquin de Louise Morel, euh, Comment devenir lesbienne en 10 étapes, qui est excellent euh, pile sur le sujet.
4: Alors après, je sais pas, moi c'est peut-être un truc générationnel. Nous, euh, enfin, moi je me définis comme pansexuelle et c'est juste une histoire de personne et euh, voilà, moi cette définition-là elle me, elle me va bien elle me suffit, elle parle de la fluidité du désir et euh, voilà moi c'est plutôt celle-là
0: Merci en tout cas pour la, la, la question euh, ça, ça vient de, de loin c'est très personnel est-ce qu'il y en aurait euh, d'autres euh, parmi le, le public qui veut savoir quoi sur sa vie intime ou euh, celle de nos invités ça
1: peut être des questions ou des compléments ou des réactions ça, ça, aussi hein.
0: si personne ah, ah, si. ah. <rire> on a, attendait il y a beaucoup de
8: réactions aussi par là-bas <rire> bonjour à tout le monde euh, je tournais un petit peu la tête on est beaucoup de femmes <rire> à être là euh, donc femmes euh, avec le petit astérix donc. Et, euh, et et je voulais rebondir sur la question de la thérapie et de l'importance de, de, du travail sur soi, que malheureusement, c'est souvent nous qui le faisons, qui, qui sommes dans cette introspection, euh, qui, sont, qui sommes dans, dans, dans cette quête, entre guillemets, de la vérité. Et quand j'entends vérité, c'est de pourquoi je souffre qu'est-ce qui est en train de, de me faire souffrir, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'ai pas réussi à être aimé, euh, etc., etc. Et le fait est de recontextualiser perpétuellement. Quand on doit se recontextualiser par rapport à nos âges, on doit se recontextualiser par rapport à nos vécus, euh, à, euh, à nos pays d'origine, etc., nos cultures. Moi, euh, je viens l'île maurice par exemple, et euh, quand on se faisait cibler dans la rue, c'était un compliment. Et donc, on était contente, ça veut dire que yes, on était validée. Bon, en plus, je suis grosse, donc du coup, yes, yes, j'étais validée. Et, euh, et toute l'adolescence, le, le fait d'être jeune femme, ça passe par cette validation extérieure, donc ce, ce, ce focus extérieur, et, et c'est plutôt en arrivant ben, dans la trentaine et puis après avoir écumé trop d'échecs, et en fait c'est même pas des échecs c'est la déshérence euh, amoureuse, c'est que on a de l'amour à donner genre à 3000% et on peut aller d'amitié et je pense que c'est hyper important c'est que souvent quand on se met en relation exclusive, d'un coup pouf, les amis on, on les oublie on échoue on notre mec, on, on, on se sacrifierait. Moi, moi, par exemple, je me réveillais à 5h du matin pour aller prendre des cafés, parce que mon ancien géré travaillait de nuit. <rire> Ah, je déteste me réveiller à 5h du matin. Et donc, du coup, <rire> ce que je veux dire, c'est que, euh, avec ce fameux par amour, euh, on, on, et, et j'ai une amie, euh, Marchou, qui, euh, qui un jour m'a fait comprendre l'expression coûte que coûte. C'est que coûte que coûte, on se mettait dans des situations, des, des choses qui, qui auraient été euh, inacceptables de la part de, de, de personnes, euh, d'amis, par exemple. On aurait coupé des amitiés euh, pour moins que ça. Et, et quand on, on remet tous ces bouts-là, et quand on refait le puzzle de pourquoi on on est dans cet endroit amoureux et le, le célibat est justement l'endroit de, de la réparation. Mais au oh ça, endroit de la respiration. On doit de compte à personne. On rentre quand on veut, on fait ce qu'on a à faire, etc. Et quand on a été célibataire longtemps, ça devient très très difficile de se remettre en couple exclusif dans la même maison et tout. Et, 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 et en fait, il faut pas oublier. Que l'individualité, l'espace à soi et que et que c'est beau en fait et que on, on et et, et qu'on peut exister comme ça et que on, on est unique vraiment on est unique chacun et chacune à nos endroits et, et de nous avoir tellement vendu l'amour et donc du coup le chagrin qui va avec euh, euh, quand euh, le chagrin amoureux mettre trois ans, se remettre de quelqu'un on a d'autres choses à faire de notre time quoi. Et, euh, et donc il, il, là on est en plein dans cette révolution amoureuse tous les bouquins qui sont sortis, on s'interroge et c'est in fine et où Axel a raison, c'est la question de la fluidité on est fluide, ils, ils nous disent que nos cellules ont changé au bout de sept ans donc là, il y a sept ans on était une personne et là on n'est plus la même personne donc on se re-rend compte quoi. voilà c'était ma participation merci, <rire> merci, merci beaucoup et ça me fait penser à un truc
2: aussi, c'est que dans une société genre qui est sexiste, où les hommes ont quand même des privilèges encore aujourd'hui, même s'il y a eu des avancées sur les 50 dernières années, en fait, il va y avoir un truc, c'est que les femmes vont chercher, comme tu le disais, à être validées par les femmes, mais en fait, c'est une course euh, par les hommes, pardon, et c'est une course infinie parce que les hommes eux-mêmes cherchent à être validés par les autres hommes. Parce que genre ce qui est valorisé, c'est le regard masculin. Donc les hommes vont être cher chercher à être validés par d'autres mecs, et pendant que les meufs essayent d'avoir leur validation. Donc tout le monde est en train de courir après les hommes. Et du coup, genre, personne ne trouve vraiment de, de joie là-dedans, puisque c'est une fuite en avant constante. Quoi.
3: Puis le couple hétéro est quand même le terreau le plus fertile en violence. Euh, à l'heure actuelle, 85% des viols sont commis par un homme qu'on connaît. Euh, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de violences sexuistes. C'est le couple hétéro. Donc on passe notre temps à romantiser euh, toutes ces histoires-là, à en faire un but à atteindre, alors que finalement, c'est là qu'on va le plus douiller. C'est très intéressant, du coup.
0: D'autres personnes dans le public, oui Alors, attendez, vous êtes pas vus, mais il y en a deux qui ont levé la main en même temps. Oh, bah vous vous faites des politesses. Allez, la première, ici.
9: Euh, alors, moi, j'aimerais bah, beaucoup vous remercier pour votre ouvrage, parce que... Euh, alors, quand il est sorti, je l'ai beaucoup attendu, j'avais suivi la com' et tout, je l'attendais avec beaucoup de hâte, et je l'ai reçu un peu tardivement. Euh, mais il est arrivé d'une très belle façon chez moi. Euh, je faisais Noël en famille. Euh, je n'ai pas forcément des très bons liens avec eux. Et entre une crème anti et un bouquin sur les joies de la maternité, alors que euh, je ne compte pas avoir d'enfant, il euh, y avait nos amours radicales. <rire> voilà, c'était un cadeau d'un ami. Et, euh, et en fait, ça m'a fait extrêmement bah déjà plaisir, ça a illuminé mes vacances de Noël, hein, soyons honnêtes. Et au-delà de ça, euh, tout en étant un, un, un bouquin oui, qui parle d'amour, ça m'a confortée dans mon, dans mon choix du célibat, quelque part. Et, euh, et puis c'était vraiment bien la bonne période où je me suis montée en famille. On me dit Oui, mais comment ça, tu veux pas d'enfant mais, mais pourquoi t'as pas un copain ou... Parce, parce que, que tu n'as pas, bon. pas. Voilà, pas rencontré le bon exactement je n'ai pas rencontré le bon c'est ça c'est toujours l'argument et euh, bah, du coup voilà, je voulais vous remercier pour ça parce que vous avez vraiment sauvé euh, mon mois de décembre voilà.
3: ben, rien que pour ça c'est une grande victoire merci de nous la partager
0: merci enfin,
9: je ne suis plus... pas très à l'aise pour parler
1: là, mais euh, du coup euh, ton discours euh, sur la colère ça me parle beaucoup euh, oui, Anaïs, euh, excuse-moi. Je... Et, euh, et là, par exemple, ben, moi, je suis un petit peu énervée de voir qu'il n'y a que des femmes, comme d'habitude, en fait, qui, euh, ben, qui prennent en charge et qui se positionnent, qui réfléchissent, qui essayent de se déconstruire. Et ça m'énerve de voir qu'en fait, il y, y a deux, trois mecs euh, euh, qui, qui traînent. Et, euh, et euh, cette colère que j'ai euh, par rapport à mon vécu avec les hommes. Euh, là avec le temps ben, je ne sais plus trop euh, comment faire euh, pour continuer à relationner avec les hommes et, euh, et qu'est-ce qu'on fait de cette colère et du coup j'aimerais bien que tu nous en parles voilà.
3: c'est la, la plus grande question <rire> celle que je crains euh, je, je t'avoue que je ne sais pas encore euh, du coup si tu as, je sais pas si tu as lu le texte ou pas mais je suis vraiment très, très 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 en colère J'explique les raisons. Vous le lirez pour toute réclamation. Vous lirez le texte avant de faire la réclamation. Euh, je ne sais pas quoi faire de cette colère. Il y a eu des moments où elle m'a complètement bouffé, en fait, où elle m'a, elle a complètement pris le dessus. Et, euh, et derrière il y a, y a deux, à chaque fois une rencontre à un moment donné qui me radoucit euh, j'ai l'impression de tomber sur une pépite et puis euh, c'est euh, le dream pendant deux ans et puis de nouveau les mêmes problématiques qui se présentent donc pour l'instant je ne sais pas qu'en faire euh, moi en tout cas euh, parce que cette colère est là et qu'elle brûle euh, mais tout le temps en moi et que je ne peux pas l'éteindre euh, je prends soin de moi beaucoup plus qu'avant euh, je sélectionne beaucoup mieux les gens que je fréquente j'ose dire non à tous les endroits qui sont qui me semblent violents, enfin, moi je suis quelqu'un de très anxieux j'ai un TDAH aussi, donc euh, bref euh, bon, euh, bon, j'ai un cerveau complexe quoi. mais du coup là vraiment l'idée c'est de dire ok, cette violence elle m'appartient pas de toute façon on me l'a inculqué, on me l'a apprise euh, moi j'en ai pas besoin dans ma vie donc euh, le seul truc que je peux faire c'est me concentrer complètement sur moi et sincèrement sur moi mmh. donc là je suis pareil dans une démarche de célibat euh, radicale et euh, choisie et politique je dirais même euh, et euh, le, la grande thématique c'est euh, de moi être tendre avec moi puisque je peux pas empêcher les hommes d'être violents vis-à-vis -vis de moi je peux pas les empêcher de m'agresser quand je sors dans la rue je peux pas les empêcher euh... donc euh, tout ce que je peux faire là c'est euh, moi, au moins être ma principale fournisseuse de tendresse c'est la seule stratégie que j'ai à donner et peut-être dans deux ans j'en aurai d'autres à partager mais là j'en suis là quoi.
2: <rire> et je pense qu'il va falloir aussi commencer à interroger le fait de que les hommes qui se disent hétéros, donc qui se disent qu'ils aiment les femmes, qu'ils veulent relationner avec elles, bah effectivement, comme tu le dis, ils sont pas nombreux à être là. Ou alors il y a des énormes réticences ou beaucoup de colère quand ils entendent des discours féministes. Et du coup, moi, j'en suis venue à me poser la question, mais les hommes hétéros le sont-ils vraiment Est-ce qu'ils sont vraiment hétéros Est-ce qu'ils aiment vraiment les femmes Puisque ça ne les intéresse pas, en fait. Je sais pas, moi, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie d'avoir une discussion avec lui, que les choses s'améliorent et tout, et eux... Bah, pas vraiment. Donc au final, je pense aussi, il y a, il y a tout ce que je disais sur l'analogie entre la religion et le couple, etc. Je pense que les hommes ont beaucoup plus... croient moins, de façon générale, que ce soit à la religion, au couple hétéro ou à l'amour. Et du coup, je pense que nous, il s'agit pas de faire comme eux, etc. Mais je pense qu'il s'agit de, de comprendre que oui, c'est des croyances que euh, nous, les femmes, on a été beaucoup plus conditionnées à tout donner, comme on disait, par amour, etc., et qu'en face, bah, pas tellement. Et du coup, je reviens à ce que tu disais, que prendre soin de soi, prendre soin de ses amis, trouver euh, aussi euh, d'autres espaces d'amour, ça permet d'être moins dépendant de ses relations euh, amoureuses hétéro. Et après, voilà, faut pas s'empêcher, si on a envie de, de choper un mec, d'avoir une belle histoire d'amour, etc., faut foncer, on n'a qu'une vie, mais essayer de se dire ok je vis ça mais je sais que tout ne repose pas sur ça et que toute ma vie n'est pas sur ça et que j'ai d'autres espaces d'amour que j'ai d'autres rencontres cool à faire et voilà de pas placer tous ces espoirs toutes ces, ces croyances de bonheur comme je disais sur le couple hétéro qui, euh, qui est souvent décevant quoi.
3: Mais Sortir de l'hétérosexualité, ça veut pas forcément dire ne plus relationner avec des hommes ça veut dire ne plus refuser par contre d'être dans le rôle qui est attendu d'une femme à l'intérieur d'un couple hétérosexuel donc euh, on peut, j'ai entendu plein de témoignages de récits, j'ai des gens autour de moi qui sortent de l'hétérosexualité au sens du régime politique tel que Juliette Drouard le, le, le conceptualise dans son bouquin sortir de l'hétérosexualité et euh, je trouve ça intéress assez intéressant de dire on peut continuer de relationner avec des hommes mais par contre on refuse de se placer là où on est attendu, on refuse ces rôles là on refuse ces injonctions et donc on crée de nouvelles façons de relationner comme on disait c'est un contrat qu'on négocie et qui se renégocie euh, perpétuellement mais euh, je trouve intéressant de se dire tout est possible. La, la, on ne veut pas justement faire d'injonction à dire il faut plus relationner avec des hommes, voire il faut plus relationner du tout. Euh, par contre, il faut, il faut composer avec nos colères, avec nos traumas aussi, surtout, je pense, euh, parce que c'est de, de là que vient, vient toute cette colère, et, euh, et arriver à créer un cadre safe à l'intérieur, avec les gens qu'on aime, mais que ce soit en amitié, en amour, euh, même au travail, partout, euh, arriver à créer un cadre safe pour tout le monde. Donc c'est des choses qui se rediscutent constamment. Il ne peut pas y avoir une, une façon de faire définitive. Ça n'existe pas.
4: Et il faut jamais oublier que derrière cette conversation, il y a en fait la mésestime du féminin, parce que tout ce, tout ce rapport aux euh, au soins de soi, à l'amour, à la tendresse, etc., tout ça c'est étiqueté comme féminin. Et quelque part, le fait qu'il y ait peut-être une poignée d'hommes avec nous aujourd'hui, ça parle aussi du regard qu'on peut poser sur ceux qui s'intéressent à ces questions-là, qu'on va dévaloriser en, en leur... En leur disant que bon, c'est hein. des ouais, que c'est pas vraiment des mecs en fait, que euh, ils sont en train de se faire euh, laver le cerveau par des meufs. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet intérêt pour euh, ces questions-là Ça a toujours très bien marché jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'elles nous font chier avec euh, leurs nouveaux paramètres Mais à la fin de la journée, en fait, euh, ça parle toujours, toujours dans toutes nos cultures. De cet esprit d'espèce de mépris qu'on a pour le féminin en général. Pour... Et quand je parle du féminin, je parle pas de la féminité, hein. je parle de, de vraiment ce euh, voilà, ce, ce, juste le, le fait de, de, de prendre soin de soi, prendre euh, soin de l'autre. Et je crois qu'au-delà de la conversation qu'on a en ce moment, c'est aussi à ça. Qu'on essaye de, de, contribuer à ré, ouais, à réhabiliter cet aspect-là. Parce que, à la fin de la journée, en fait, on est fait des deux principes. On est fait du principe féminin, du principe masculin. Là, vous pourriez vous dire que c'est notre principe masculin qui fait qu'on est sur scène et qu'on ouvre nos gueules et que, voilà, et qu'on dit ce qu'on a à dire. Mais, euh, mais en fait, on est, l'idée, c'est d'harmoniser les deux. Et je pense que c'est quelque chose qui est infiniment atrophié dans les cultures dans lesquelles on est aujourd'hui chez les hommes, et qu'il y a peut-être une conversation à avoir, de ce point de vue-là, aussi, sur cette question. Mais c'est un avis personnel.
3: — Je crois que euh, j'abonde complètement dans ton sens. Et en plus, je crois qu'aussi, on, on laisse trop les hommes passifs dans nos récits de leur violence. Euh, quand on parle de violences faites aux femmes, par exemple, je, je déteste ce terme. Ça, les violences faites aux femmes n'existent pas. Il n'y a que des violences d'hommes, en fait c'est pas des violences qui nous tombent dessus parce qu'un jour on est avec une vulve ou qu'on s'identifie femme, c'est pas ça le c'est jeu c'est qu'à un moment donné, il y a des, beaucoup, énormément d'hommes qui sont violents vis-à-vis -vis des personnes sexisées et aussi entre eux vis-à-vis euh, -vis des hommes gays, etc. Ils ont le quasi-monopole des violences, quelles qu'elles soient et nous, dans nos récits, euh, et je dis nous parce que je m'inclus complètement dedans jusqu'à il y a peu de temps, je ne conscientisais pas ce fait-là euh, par exemple, quand je vois les visuels de féminicides produits par nous toutes, à chaque fois, on en est à 43 femmes tuées par un homme, non c'est 43 hommes qui ont tué en fait. Et je pense que si les hommes étaient plus actifs aussi dans nos récits de leur violence, ils se sentiraient peut-être un petit peu plus concernés. Parce que là, on les efface comme si c'était des problèmes de femmes qui nous tombent dessus. Comme ça, il suffit, suffit d'être venu au monde et puis paf, tu te prends, tu te prends ça dans la gueule. C'est pas le cas du tout. Et je pense qu'on a intérêt à remettre les hommes en posture, en posture complètement active. Là, on dirait qu'on euh, s'est jeté sous leur cou, on s'est jeté devant leurs âmes, on s'est jeté euh, sous leur voiture. Non! C'est eux qui ont décidé à un moment donné de passer le cap de la violence, c'est eux qui sont les sujets. Et ça je pense que c'est aussi un truc qu'on doit commencer à aborder, et très rapidement à mon sens, euh, de les remettre au centre, ces violences-là leurs appartiennent, c'est eux qui les commettent, c'est nous qui les subissons, mais on ne compte que les victimes, on ne compte jamais les coupables. J'ai travaillé pendant dix ans sur le harcèlement de rue, je sais vous dire combien il y a de victimes, j'ai jamais eu aucun chiffre sur les agresseurs. Et ça aussi ça dit des choses, c'est systématiquement les femmes, on en fait un problème de femmes, qui ne concerne donc pas les hommes. Quand bien même ils en seraient les principaux protagonistes.
4: Et un, ça c'est un travers par lequel, un biais par lequel on est tous concernés, c'est qu'on imagine toujours qu'on est dans le camp des, des personnes victimes, mais on n'imagine jamais que les agresseurs sont parmi nos proches. Donc euh, en matière des, des questions sur euh, les violences sexuelles, on imagine toujours qu'on connaît une femme, une fille euh, qui en a été victime et on sera, euh, je sais pas, zoro, on viendra en aide et tout machin, mais on se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui se passe si l'agresseur est notre frère, et notre père, et notre oncle et quelqu'un d'un cercle qu'on connaît et c'est pareil pour le harcèlement à l'école, tout le monde veut absolument euh, imaginer euh, être le parent de l'enfant harcelé mais jamais, jamais, jamais des gamins qui harcèlent ce n'est pas possible on ne peut pas s'en sortir c'est pas, pas à géométrie variable comme ça donc à un moment donné, il faut balayer devant notre
5: porte, se sortir les doigts du cul et y aller vraiment quoi pour ça, du coup, je trouvais que la colère, c'est un privilège aussi de pouvoir ressentir la colère, parce que c'est d'en être consciente, et euh, du coup de pouvoir euh, bah, prendre du recul et mettre en place, euh, ne serait-ce qu'à qu son cercle, au niveau de son cercle personnel, familial, euh, proche, avec nos amis, de pouvoir mettre en place bah, quelques techniques pour. Enfin, euh, c'est même pas juste des techniques, mais aussi de partager la parole, de, par de s'écouter d'écouter la parole, d'écouter, de croire euh, nos proches euh, victimes ou, ou qui auraient remarqué des situations euh, euh, qui ne correspondraient pas, en fait, à, à, à un sentiment de sécurité et, et de les croire tout de suite. Et à partir du moment où on les croit, c'est aussi les diriger vers euh, ce qui euh, les mettrait un peu plus en sécurité. Enfin, C'est par rapport à ça que je trouve que c'est aussi un privilège et pas juste quelque chose qu'on qu subit comme... Euh, comme, euh, comme néfaste ou dangereux pour soi d'être en colère. Je pense que c'est un vrai moteur euh, qui aide à aller de l'avant et à se protéger entre nous aussi, enfin soi et entre nous aussi. C'est extrêmement important, c'est toujours ce, ce, ce critère, euh, enfin, ce,
4: ce... l'agentivité, ça, ça découle de ça en fait. De redonner le pouvoir aux gens, c'est prendre en compte tous les paramètres du problème. C'est pas esquiver une partie et se donner le beau rôle et espérer que ça, ça va suffire à avoir le beau rôle. Ce C'est enfin, pas possible, en fait. La gentilité requiert aussi de se tenir pour responsable et de se tenir pour partie prenante du bordel qu'il y a autour, que ça nous fasse plaisir ou pas.
3: Elle est dense, la réponse. Hein
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, interventions du côté du, du public que vous souhaiteriez aborder ouais. Je profite du temps de déplacement pour remercier euh, toutes, ces, euh, toutes ces interventions. J'en prends plein mon petit cœur, moi.
10: J'étais prête à aller euh, sur Google, mais on va vous poser la question, on va arrêter avec Google. Euh, Qu'est-ce qu que c'est que la gentilité
4: C'est la capacité de reprendre le pouvoir sur son existence, en fait. C'est vous redonner les outils et vous dire que vous êtes sujet de votre propre histoire.
10: Donc c'est donc redevenir un genre
4: de ces jeux en fait
10: c'est je et être en capacité
4: d'agir en fait c'est l'action okay. à partir
10: de soi ok ok, euh, je voulais juste apporter un témoignage aussi en, en, en supplément euh, j'ai eu la chance de travailler donc dans un lycée euh, qui s'appelle le lycée d'arbou on a une élève ici donc euh, la professeure qui nous a accueillis pendant quelques temps euh, on, on s'est appuyé sur votre livre finalement pour développer un discours sur l'amour ce qui est rare finalement dans les établissements scolaires, donc euh, l'objectif c'était justement de les faire parler euh, de différents types d'amour et euh, c'est vrai que c'était extrêmement genré comme exercice, en gros on avait deux classes, une classe où majoritairement il y a des garçons, et l'autre classe où majoritairement, il y a des filles. Et c'est incroyable à quel point... Enfin, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, quoi. C'est vraiment, genre, c'est sous nos yeux. Toutes les élèves filles, ou presque, ou en grande majorité, se sont prêtées à l'exercice, ont été très heureuses de parler d'amour, que ce soit l'amour du voyage. Il euh, y a beaucoup de gamines qui étaient euh, déracinées, c'est-à-dire que la plupart de leurs familles sont pas ici. Euh, du coup, elles vivent entre deux continents, ou en tout cas deux pays. Et euh, du coup, il y a des, des, des gamines, par exemple, qui avaient créé euh, des relations avec euh, des hommes, euh, des jeunes garçons qui n'étaient pas là. Euh, donc, elles ont parlé de ce manque, etc. Donc, le voyage finalement, derrière l'amour du voyage, il y avait aussi l'amour de retrouver quelqu'un. Euh, Peut-être aussi une culture pour d'autres. Et par contre, les garçons, ouah wow, j'ai galéré, mais c'était un truc de fou, quoi. Et à un moment donné, il euh, y en a un qui a voulu faire donc son texte et l'interpréter. J'ai dit sur quel type d'amour c'est. Il me fait l'amour du shit, madame. C'était génial. Moi, j'ai bien ri, hein. Forcément, j'ai bien ri. Mais euh, qu'est-ce que... Est-ce est que bon, j'imagine que la réponse va être aussi en mille volets. Enfin, c'est une, une problématique et politique et philosophique et économique parce que je pense qu'aujourd'hui on se bat peut-être encore un peu moins contre les hommes que contre le capitalisme qui finalement est en train de chasser le patriarcat avec ses grandes dents, euh, puisque finalement c'est de l'argent dont on parle maintenant. Hein. Euh, et ah, ils sont euh... très copains, hein, le capitalisme. Ah de toute oui, bah, façon, c'est fait pour eux, par eux. Ouais. Enfin, on est on est d'accord avec ça. Mais là, aujourd'hui, puisque les gamins sont capables et les gamines sont capables de dire, ouais, madame, on sait ce que vous dites. Enfin, peut-être pas dans cet établissement, mais dans d'autres établissements, ils sont saoulés de nous, les féministes. Ils en ont marre de nous voir arriver avec nos trucs. Ils nous disent, ouais, madame, c'est nos parents qui nous le disent, c'est nos profs, c'est nos potes, on a des assauts, des lèvres, nia nia nia. Donc, en vrai, ils ont l'impression d'être méga sensibilisés. Aujourd'hui, t'allumes enfin, tu suis une, ta série Netflix, t'as as une gamine, son ami est forcément gay. Enfin, euh, tu vois, Edouard aussi, parce que, enfin, voilà. Donc, ils essaient de faire des quotas, on est content et, euh, et du coup... Est que est que, que, enfin, comment on peut, on peut amener ces jeunes finalement à ne pas avoir peur de parler d'amour Parce que les garçons ont eu peur de parler d'amour, même s'il y a eu une envie. Il y a eu beaucoup d'envie, c'est-à-dire qu'ils sont venus me voir dès qu'on pouvait avoir un moment privilégié. Et ben là, on rentrait dans quelque chose de beaucoup plus intime, où il y, y avait une vraie envie de la part de ces garçons de s'exprimer sur un vrai amour. Alors que les filles, je n'ai pas eu besoin de rentrer dedans, c'est sorti. Et en plus, elles en avaient besoin, elles en avaient envie. Et elles avaient une certaine expertise sur leurs mots et leur langage. Que fait-on avec nos jeunes Parce que nous, on est grands, mais que fait-on avec ces jeunes
4: On leur fait lire Belle Hook. <rire> oui, qui n'est toujours pas traduit en français, je te rappelle. Euh, moi, j'ai envie de vous dire que ben, ça reflète absolument le conditionnement euh, sociétal dans lequel ils gravitent. Euh, C'est pas euh, encouragé d'avoir euh, les garçons qui parlent de leurs sentiments. Euh, et là. Euh, c'est il y a des couches successives en fonction de l'origine des garçons en question.
3: C'est encore lié au féminin. Ouais,
4: voilà. Donc euh, il faut savoir que voilà il y a il y a des cultures où c'est encore moins euh, bien vu euh, et je pense que c'est euh, bah déjà être conscient de ça et, euh, et il faut qu'on trouve des feintes mm. en fait. Je moi je. Bah ouais, ouais, moi, je me demande comment faire.
3: Je crois qu'on fait comme tu le fais toi, en fait. Euh, tu ouvres ces espaces-là, et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Euh, euh, je pense que ce que tu décris, c'est exactement comme ça qu'on fabrique des hommes violents. En, depuis toujours, on empêche les garçons de vivre leurs émotions. On leur dit qu'il faut pas pleurer, parce que tu pleures comme une fille. Euh, qu'il faut pas si qu'il faut pas exprimer son amour, etc. Et je pense que moi aussi, si on m'avait interdit d'exprimer mes émotions je serais sûrement quelqu'un de violent aujourd'hui en fait euh, parce qu'à un moment donné il faut que ça sorte tout ça, ça, ça se recycle pas tout seul quoi, et, euh, et donc je pense que vraiment la, 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 la toxicité de la masculinité s'articule particulièrement autour de ce, 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 ce bouchon, ce couvercle qu'on met sur leurs émotions dès le plus jeune âge donc il faut l'enlever, et c'est ce que tu fais déjà avec tes ateliers, donc il euh, faut juste continuer
2: <rire> et du coup euh, l'autrice euh, Bellou qui est décédée euh, récemment, elle disait que l'apprentissage de la masculinité c'est vraiment la nécroser et aliéner toute une partie de leur personnalité justement autour de l'expression des, des sentiments et elle a une, une, une citation que j'aime beaucoup, elle dit le prix effroyable que les hommes paient pour avoir le pouvoir sur nous, donc nous les femmes est la perte de leur capacité à donner et à recevoir de l'amour, pour ressentir de l'amour il faut abandonner tout pouvoir et en fait derrière ça il y a, donc c'est pour ça quand on dit que le capitalisme est l'ami du patriarcat etc, parce que derrière le capitalisme il y a toujours euh, des enjeux de pouvoir et de richesse etc, et en fait pour des penseuses euh, comme Belleau qui ne peut pas y avoir d'amour quand il y a du pouvoir qui est en jeu, parce que l'amour, le pouvoir va forcément venir aliéner et transformer l'amour, le, le, quoi, en violence. Et donc, euh, je pense que c'est euh, hyper intéressant, et peut-être aussi de faire des ponts avec euh, d'autres formes d'expression, je sais pas, par exemple, enfin, de, de domination, par exemple, si on est avec un, un, un milieu de gens qui populaires, populaire, peut-être que faire des ponts entre les différents systèmes d'oppression, que ce soit le racisme, euh, le fait d'être dans une classe sociale pauvre, etc., et montrer que tout ça, c'est relié, et que tout ça, c'est... La recherche du pouvoir, euh, de l'argent, de la conquête, etc. Bah, ça peut euh, les aider à se mettre, euh, à, à, je sais pas comment expliquer, mais à prendre un peu du recul et à se dire, ah oui, bah oui, en fait, euh, ah oui, je comprends, il euh, y a des liens, il y a des ponts et ça me parle plus en fait.
3: Mais bravo. Bah, merci à toi du coup de faire ces ateliers, c'est super important. C'est pas du tout anecdotique comme forme d'engagement, hein, pas du tout. Bravo.
8: C'est moi. <rire> euh, en fait, je, je voulais euh, te parler d'un court métrage que j'ai vu euh, récemment qui s'appelle Au les cœurs et ça dure 15 minutes et c'est un trajet en bus de collégiens de collégiennes. Qui est sublime. Ça a eu le prix des collégiens, collégiennes, c'est réalisé par euh, Adrien Moïse Dulin. Et euh, ça prend vraiment au tripes. Ça a eu le, le prix des lycéens, des collégiens, blablabli. Et, euh, et c'est une jolie. Euh, c'est autour d'un petit euh, jeune homme qui tombe grave amoureux, qui n'arrive pas à déclarer sa flamme. Et tout euh, ce, ce, ce truc qui se passe. Et euh, c'était d'une poésie, mais absolue, quoi. Et donc, euh, voilà, je pense que ça, ça passe aussi par le fait de voir des choses parce que discuter c'est euh, discuter on peut tous discuter mais à un moment aussi le, le fait d'être en groupe il y a le, le, le masque qui doit être là, le masque de comment on doit se présenter socialement etc et, euh, et donc lorsque on, autour de films, parce que moi j'adore aussi le cinéma, on, on se retrouve à pouvoir échanger de façon hyper intéressante et il euh, y a un truc qui m'est venu aussi à l'esprit c'est l'importance de la vigilance perpétuelle parce que là on est en plein dans le Amber head et euh, Johnny Depp et Olympe a fait oh. tout un dos sur euh, comment ce procès est en train d'écraser MeToo. Euh, avec une violence qui ne dit pas son nom. Le, la pétition pour que Amberhead ne, ne passe pas euh, sur Aquaman, c'est 4 millions. C'est la pétition la
3: plus signée de l'histoire, Voilà. c'est pour défendre un agresseur sexuel et un... Ben, bref. Euh,
8: bref. Et donc, oh, donc, on va pas coup... lancer
3: cette discussion. Mais... Oui,
8: oui, 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 voilà. Et, et en fait, c'est l'importance de, de la vigilance et, et, et de, de, de prendre les choses, euh, euh, d'arrêter avec l'émotivité, façon de parler, je, ne, je suis très mal placée parce que je suis très émotive, mais d'être factuelle systématiquement et de montrer comment une femme qui a littéralement été couverte de bleu, qui est arrivée, qui a sorti son témoignage, parce que que tout le temps, on nous dit pourquoi vous n'avez pas porté plainte, pourquoi vous n'allez pas faire ça, etc. Et maintenant, on a plein d'outils aussi qui nous disent bah, on peut faire des choses en ligne, on n'est plus obligé d'être de, 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 face à des gens qui ne vont pas forcément savoir recevoir notre parole, etc. Et oui, le sexisme est le lit de toutes les violences, le capitalisme est le lit de toutes les violences, et en fait, on est fatigué d'être en colère, en fait. Hein. C est, c est pas, ouais. un cortisol, c'est pas bon, hein. on préfère l'endorphine, de vivre des, des moments fun, en fait. C est, c est pas, c'est pas écrit dans notre ADN qu'on a envie d'être en colère. Donc euh, voilà, je voulais euh, voilà l'importance de la vigilance parce que on voit ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'avortement et on, on, en fait on se lève et on est comme ça. C'est pas qu'il y a pas ma tête. <rire> ça, il a pas
3: tu l'as tellement bien fait. Voilà, on se lève <rire> et on
8: est en PLS et c'est pour ça que des fois il faut couper, qu'il faut se ressourcer, qu'il faut lire euh, aller boire des coups dans des gobelets euh, éco-responsables, euh, <rire> vraiment. Ouais, voilà.
0: Merci Kate. Yeah. Euh, du coup, moi, avec tout ça, y a, je reviens sur la, la notion de gentilité.
4: Agent, agentivité.
0: Agentivité. Euh, Est-ce que c'est pas le... Le, le, le lieu justement de, de, de résolution de, de quelque chose parce qu'on a euh, on navigue vite entre effectivement le côté euh, féministe qui concerne que les femmes on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire que vous prenez toutes énormément euh, sur vous euh, d'abord et du coup on a l'impression que le, euh, la, la, la solution euh, c'est juste de, de tout renverser, quoi de tout fracasser tout brûler, de... Enfin, ouais, il y, y a un truc de, de violent à faire finalement. Est-ce que c'est cette agentivité là qui permettrait quelque chose de plus euh, transitoire, ou je ne sais pas comment le, le dire, mais euh, d'amener tout le monde à participer à cet, à cet effort ah, qui doit doit être être collectif ah, oui. Quoi.
4: Oui, c est, c est, oui, oui, l'idée c'est toujours de rappeler aux gens en fait qu'ils ont du pouvoir à partir du moment où on plus aux gens qu'ils ont du pouvoir nous sommes quand même en France ici hein, en 1789 il s'est passé de trois trucs donc il y a un peu une tradition un truc machin euh, Et c'est euh, moi c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup et c'est une notion qui est chère à une, à une autrice euh, afro-américaine euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Alice Walker euh, qui a écrit La couleur pourpre euh, notamment et qui dit euh, que euh, la manière la plus certaine de déposséder euh, les gens de leur pouvoir c'est de les convaincre qu'ils n'en ont aucun voilà et je pense que ça c'est le gros 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 euh, la grosse arnaque du patriarcat c'est d'avoir réussi à nous convaincre qu'on était euh, nés pour subir et qu'en fait on n'avait pas de pouvoir mais on en a tout le temps tout le temps
2: — Oui. mais Non, ouais, mais juste pour rebondir, c'est vrai qu'à chaque fois, on dit... Dans les critiques qu'on peut entendre sur le féminisme, il y a cette idée qu'on mettrait les femmes en statut de victime ou qu'on victimiserait les femmes ou je sais pas quoi. — Ça, c'est pas nous qui nous en chargeons. — Non. Le féminisme, c'est justement redonner de la gentilité, comme tu disais, et du pouvoir aux femmes et leur dire qu'elles en ont beaucoup plus que ce qu'on essaye bien de leur faire croire. Euh, voilà. Et en
3: plus est... on est majoritaire donc euh, si en vrai on se soulevait on est quand même 52% de la population mondiale on l'oublie un peu trop quoi
4: ouais, Oui on l'oublie un peu trop à mon goût aussi et euh, si je peux juste racheter un truc, si on pouvait essayer d'utiliser le terme personne victime plutôt que victime, on n'est pas que ce qui se produit à un moment donné dans notre vie en fait on est des personnes à qui quelque chose arrive a à à qui quelqu'un, quelqu <rire> oui, pardon, pas, oui, bon, d'accord, ok, <rire> je m'excuse. Euh, tu te rends compte, même moi, je dis ça. Euh, non, on est en euh, on, moi, en je viens on bosse, bosse, quoi, est en bosse pour, quoi. Euh, parce qu'en fait, on est, on est plus vaste que cette agression et, et ce qui peut se produire. On existait avant, on a continué d'exister pendant et on va continuer d'exister après. Donc, s'il vous plaît, plutôt des personnes victimes, parce qu'on est quand même. On continue à relationner avec vous et on a relationné avant, on est des filles, on est des femmes, on est des mères, on est des amis, on est des on est des meufs badass, donc euh, personne victime, si vous entendez ce terme de victime, voilà, rectifié,
3: c'est plus que ça. On peut l'avoir été et ne plus l'être non plus. Cher euh, public,
0: ouais,
11: d'abord derrière. J'ai juste une petite question qui est peut-être un petit peu personnelle. Euh, je voulais savoir si vous arrivez à avoir de la bienveillance de la part notamment de vos proches ou de votre, de votre famille par rapport à tout ce que vous amenez, tout, euh, tout ce que vous apportez aux gens, toutes, toutes vos idées, tout ça, tout ce qui fait réfléchir tout le monde. Parce que moi, je me rends compte que la grosse majorité des violences euh, sexistes euh, que je peux subir, ça vient majoritairement vraiment de mon cercle familial en fait. À chaque fois que je vais voir ma famille, que je vais voir des, finalement des générations euh, un peu plus anciennes que la mienne, hein, euh, je, ils ne se rendent pas forcément compte parce que ce n'est pas forcément visé vers moi, parce que c'est de manière générale, mais euh, je m'en prends plein la gueule quoi, hein, pour rester euh, pas poli du coup. Euh, et euh, <rire> et c'est euh, à chaque fois que j'essaye d'amener, euh, même gentiment, de dire « mais vous ne pouvez pas dire ça » ou d'essayer d'expliquer un peu et tout ça, bah en fait, euh, soit je me prends oui. des remarques à la con en mode euh, « j'en fais trop, je suis trop extrême ». Tu casses l'ambiance. Voilà, je casse <rire> l'ambiance, ex exactement. Et c'est bien que j'en suis arrivée à un stade où à chaque fois que je vais voir ma famille, et je parle de tous, hein, euh, je suis fatiguée en fait et j'en suis à un stade où j'ai même plus envie de les voir. Et à chaque fois qu'on me dit, bah, faut que tu viennes les voir parce que c'est quand même ta famille, euh, c'est important et tout ça. <coughs> moi, je me dis, bah ouais, mais à chaque fois que je vais les voir, bah en fait, je repars dans un mood complètement où je suis cassée, je suis crevée. <coughs> j'ai l'impression d'avoir passé euh, des heures et des heures à lutter, euh, à entendre des choses que qui me révoltent et tout ça. Et je voulais vraiment savoir si du coup, vous de votre côté, vous arrivez et comment à vraiment aller chercher la bienveillance et l'écoute du côté de vos proches, si vous en avez, si vous y arrivez, voilà, tout simplement.
2: Mais déjà, on a tendance à croire que c'est un dû, que les femmes soient toujours bienveillantes, conciliantes, arrangeantes, etc. Et du coup, c'est tellement un dû que c'est quelque chose qu'on qu questionne pas. Et quand ce dû n'est pas là, ça crée une déconvenue et du coup, ça peut créer de la violence. Alors, enfin, euh, c'est pas que toi crées de la violence et eux re se revoient euh, leur propre violence, quoi. Et euh, moi, pour répondre à ta question, au début, je viens pas d'une famille qui est politisée du tout sur ces questions. Donc, ça a été très compliqué, euh, notamment pour mon père. Donc, il y avait un mélange de incompréhension, euh, je pense aussi de culpabilité de sa part, de se dire qu'est-ce que j'ai loupé, parce que moi, j'ai été élevée que par mon père et, et j'ai deux frères, donc dans un, un environnement 100% masculin. Et je pense qu'il y avait un truc de qu'est-ce que j'ai loupé pour que ma fille soit autant féministe. Est-ce que je lui ai fait du mal? Est-ce que, nan, nan, nan. Et donc il y avait un mélange d'incompréhension. Et un mélange de peur aussi par rapport à mon exposition médiatique du coup euh, Surtout que j'ai, enfin, euh, comme énormément de féministes, j'ai reçu des menaces de mort J'ai été suivie chez moi, enfin des trucs euh, voilà, qui arrivent à beaucoup de féministes euh, encore aujourd'hui Par des hommes du coup Et, euh, et donc il y avait ce, cette peur, cette incompréhension, etc Et du coup moi, il y a un moment où il est allé trop loin Genre il a été trop violent envers moi et je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin de temps, donc j'ai été en rupture familiale pendant six mois » Et je lui dis, euh, je prends le temps de moi en fait me remettre de ça et euh, je ne sais pas quand je reviendrai vers toi mais on verra. Et en fait ce temps où il s'est rendu compte qu'il considérait que c'était un dû que je sois tout le temps là pour la, pour lui, pour l'écouter, pour être à ses côtés etc. Et le fait que je dise non là t'es allé trop loin je ne te parle plus et c'est moi qui décide quand ce sera fini ou pas bah, ça lui a mis une énorme baffe dans la gueule. Et il s'est rendu compte, en fait, de tout ce que je faisais sans, euh, sans qu'il s'en rende compte. Et en fait, bah, maintenant, on a des rapports euh, hyper apaisés. Il, il me suit à fond, il suit tout ce que je fais, il comprend vachement de trucs, et, euh, et on a des échanges qui sont beaucoup plus apaisés. Et voilà, en fait, ça s'est passé par quelque chose d'assez radical de « maintenant, stop, je ne t'autorise plus à être violent, et je préfère que tu sois plus dans ma vie, jusqu'à ce que tu sois prêt à l'être correctement, en me respectant, en me traitant comme une être humaine, comme les autres. » Et voilà.
0: Léane, si je peux me permettre, du coup, la, la, la première rencontre après ce, ce moment de, de rupture, c'est toi qui es reallée vers lui pour lui exposer tout ce que tu avais pu ressentir, pourquoi ça avait déclenché tout ça chez toi
2: Je pense qu'il a beaucoup réfléchi de son côté aussi. Je pense qu'il a énormément souffert du fait d'être en rupture familiale avec moi puisque je suis quand même très proche de mon père de base. Et, euh, et du coup, je pense que que lui a fait son chemin de son côté et moi je suis revenue et je lui ai dit voilà, voilà ce que ça va donner je te prie de ne pas recommencer parce que je l'ai fait une fois je le referai sans hésitation et de là il a vraiment mûri je pense on peut dire même si c'est mon père qu'il a vraiment mûri sur la question et qu'il a eu du recul dessus et voilà maintenant nos rapports sont super Lou oui, euh,
6: je te vois pas trop, c'est bon. Euh, en vrai, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis quand tu, tu parles de violences qui peuvent être exercées à notre rencontre dans, le, dans la cellule familiale, parce que je pense qu'au bout d'un moment, toute famille est un système. Et, et moi, ça, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que comme j'ai été adoptée, j'ai grandi dans un foyer blanc, et du coup, ça a toujours été un environnement assez hostile, finalement, pour moi, et, et, enfin, et je sais que j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage, pour qui la cellule familiale, c'est la, la cellule la plus sécurisante, et moi, ça a toujours été l'inverse, ça a toujours été enfin, un espace, on va dire, antagonique, et je crois que j'ai pas... Malheureusement, tellement de réponses à t'apporter dans le sens où moi, ce que je fais, c'est que j'ai accepté le silence entre nous, dans le sens où on a des relations qui sont relativement apaisées avec mes parents, mais par contre, ils n'ont pas du tout accès à toute la personne que je suis, dans le sens où, enfin, dans le sens où ils savent que je fais des trucs, on va dire. C'est assez vague. Je pense qu'ils discernent les, les contours, et j'accepte que ce soit vague en fait. Et je pense que c'est 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 assez bien comme ça. Enfin, ça ne me dérange pas en fait, que, que le silence soit présent à partir du moment où c'est quelque chose qui a été euh,
3: choisi. Voilà. Moi, Je voudrais juste rebondir sur une des phrases que tu as dites où on te force un peu à aller voir ta famille. Je voudrais juste te dire que tu n'es absolument pas forcé, en fait de voir ces gens s'ils te font du mal. Euh, que la famille, c'est pareil, c'est un truc qui nous est imposé, qu'on ne choisit pas. Moi, je suis un enfant secoué par mon père à six jours. Okay J'avais six jours, j'ai failli crever. J'ai dégagé cet homme de ma vie, euh, j'avais 15 ans, parce qu'il a continué d'être violent, et en fait, je m'en porte extrêmement bien, euh, bien bien mieux que s'il était toujours dans ma vie, et c'est le cas avec beaucoup de membres de ma famille, puisqu'il se trouve, de son côté, on est assez violent. Donc, non, t'es pas obligé de les voir, euh, on peut s'en sentir très bien, euh, sans, euh, sans cette notion de famille, euh, euh, je sais pas, euh, nucléaire, ouais. Il y a de l'amitié, il y a des gens au boulot, etc., tout ça, c'est tout l'amour qu'on peut trouver dans le monde, il y en a vraiment à plein d'endroits, la, la famille... On peut s'en passer aisément. Donc non, il n'y a rien qui te force à voir des gens s'ils te font du mal. S'il y a des gens qui te font peur, il n'y a rien qui te force à, 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 à t'imposer leur présence avec toi. Si un moment donné, tu n'as pas envie d'y aller, tu es totalement légitime à ne pas y aller et à ne pas aller les voir. Et même sans aucune forme d'explication, en fait. Ça part que de ton ressenti, si ça te met mal à l'aise. Tu es totalement légitime à rester chez toi, à aller voir des potes à la place.
4: Hein euh, bah, moi, j'ai fait un truc radical. Je suis partie de la maison à 17 ans parce que c'était pas possible euh, j'ai toujours euh, à l'esprit la même chose c'est savoir à savoir que si ces personnes n'étaient pas les membres de ma famille je les fréquenterais pas j'aime pas les personnes qui sont et j'aimais pas la personne qui était en l'occurrence mon tuteur et vraiment j'avais des bonnes raisons de ne pas aimer je te jure la personne qu'il était. Euh... et en fait euh, ça s'est fait comme ça dans ma tête c'était clair et net c'était genre bye bye et on s'est pas revus, et ça ne me manque pas. J'ai effectivement une fille qui n'a pas d'oncle, mais tu sais quoi Elle a tout un tas d'autres oncles, euh, d'autres présences masculines euh, voilà, auxquelles elle peut se référer, et, qui, euh, et que j'ai choisi, moi, par contre, euh, d'accueillir dans notre vie, et, euh, et d'accueillir selon les termes qui me convenaient. Donc, je n'ai pas ce fil à la patte euh, par rapport à la famille, et, euh, et c'est quelque chose ultra subversif quant à une origine comme la mienne, de tenir ce discours-là. Euh, mais, euh, mais on m'a fait assez de mal et j'ai vu faire assez de mal sous prétexte de ces liens-là pour être mis genre, mais tellement, tellement... Euh, je m'en fous, en fait. Vraiment, je m'en fous. La famille, c'est celle qui te veut du bien et euh, est sortie ouais. de ce paramètre-là. Je suis désolée, mais en fait, non, tu mérites pas ce titre. Tu n'es pas mon frère, et tu, voilà, tu ne mérites pas ce titre.
0: On se fait du bien, sinon rien. Vous une autre réaction ici, ou question euh,
7: Bonjour. Alors, Je suis très impressionnée par euh, tout ça, cette aisance oratoire, euh, verbale, et je vous, je vous remercie de mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas simple euh, à oraliser. Surtout, bon, je suis professeure des écoles, donc... Euh, ça, ça, ça m'évoque certaines choses quand j'observe justement des comportements chez les enfants. Euh, voilà. Et alors plus personnellement, je voulais aussi aborder un thème. On a beaucoup parlé de bienveillance. Mais euh, surtout, et je pense peut-être un peu de tout, je ne sais pas. On a eu aussi affaire à, à des comportements de non-bienveillance entre, entre filles, par exemple. Alors euh, ça, ça peut remonter au collège ou ça, ça, ça peut encore euh, faire écho encore présentement. Et euh, alors, je ne sais pas vraiment si c'est une question, ou si c'est une remarque, ce que je suis en train de faire, mais... Euh, et moi, il m'a fallu quand même pas mal de déconstruction par rapport à ça. Écouter beaucoup de podcasts, voilà, féministe, pour me réconcilier parfois et trouver une, un sentiment d'apaisement euh, et de me dire bon bah c'est ok, tu, tu, tu rencontres une fille, c'est pas ta rivale, t'as pas de tu t'as pas de euh, voilà. Et j'ai l'impression que ça, ça découle aussi, enfin, ça, ça traduit un, la société patriarcale patriarca dans laquelle on, on évolue forcément. Et, euh, et ça fait plaisir de voir des événements comme ça où justement, on se dit, bah non, on peut aller au-delà de ça et se déconstruire. Quoi. Et mais mais J'ai l'impression que c'est une affaire de temps. C'est quelque chose aussi qui, de bien entre les lignes.
3: Et d'éducation, voilà. encore une fois. Euh, on est dressé, comme le dit Louise Morel dans, dans son livre, euh, on est dressé à se voir comme des rivales. Hein à être en compétition, en concurrence en fait quand tu, tu, tu fais partie du groupe dominé tu te bastonnes pour être sur le dessus du panier quoi. et euh, c'est un réflexe euh, de dominé euh, qui s'est vérifié dans l'histoire, quels que soient les, quel que les groupes dont on parle, systématiquement dans le groupe dominé il y a des personnes qui ont essayé d'être sur le dessus du panier pour être un peu moins dominé que les autres euh, ça, ça s'est toujours fait toujours vu, effectivement le, par contre le, les, les récits de sororité euh, explosent ces dernières années euh, on apprend à le faire, on apprend à. Bah, aussi ce travail d'introspection qu'on disait, s'auto-critiquer déjà, se rendre compte qu'on a des, des réflexes encore sexistes, misogynes, racistes, etc. Euh, donc je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Euh, comme on disait tout à l'heure, les petits garçons, il faut les autoriser à vivre leurs émotions, à les, à les extérioriser, etc. Mais de la même manière, les filles, il faut les autoriser aussi à avoir de grandes ambitions, sans que ce soit euh, critiqué, euh, à se souhaiter du bien les unes les autres, à être contente quand il y en a une qui accomplit quelque chose et pas se sentir du coup merdique en face d'elle parce que bah, elle, elle a accompli un truc, du coup, moi je suis encore, je suis encore en dessous. Pour moi, c'est juste une question d'éducation, ouvrir des espaces de parole, euh, la sororité je trouve qu'elle se développe quand même même si c'est assez récent euh, comme notion et qu'en plus on devrait plutôt parler d'Adelphité euh, euh, au sens plus large n'empêche que je trouve qu'elle court assez vite euh, il, se passe des, il se passe des choses intéressantes il y a de plus en plus de solidarité entre les personnes sexisées euh, je trouve par rapport à il y a 10 ans où j'ai commencé à m'intéresser à ces questions en tout cas et euh, je pense qu'il faut juste qu'on continue euh, comme, on, comme on le fait quoi. Ce, ce genre d'événements, ce genre de discussions euh, ce genre d'ateliers organisé dans des collèges des lycées, euh, toi ce que tu fais avec tes élèves c'est en faisant tout ça et en continuant et en lâchant pas l'affaire malgré le fait que ce soit épuisant c'est en s'inscrivant dans la durée qu'on va arriver à produire du vrai changement sur le long terme et plutôt que d'être dans la répression de gars qui sont déjà des violeurs et des harceleurs, on pourrait essayer de fabriquer moins de harceleurs et de violeurs, euh, et de fabriquer des filles aussi plus fortes qui n'hésitent pas à mettre des patates dans la gueule quand il y a un problème, <rire> il y aurait un peu moins de place pour les violences aussi et, euh, et voilà, c'est vraiment pour moi l'éducation c'est la plus belle arme qu'on ait à notre disposition, c'est une arme qui par contre prend énormément de temps, ça peut pas produire de changement en six mois, mais si toutes les bonnes volontés s'y mettent, je suis sûr que dans dix ans euh, euh, les, les, les filles qui auront nos, nos âges à ce moment là pourront témoigner d'un changement, et c'est pour ça qu'on le fait nous on sait très bien qu'on verra pas d'égalité vraiment parfaite de notre vivant, on le fait pour les, pour les suivantes, pour les, celles qui sont enfants aujourd'hui etc, donc il euh, y a plein de gens là qui font plein de choses mais, il faut juste continuer hein. Euh,
4: merci pour cette question parce qu'en fait c'est un facteur clé me semble-t-il euh, l'une des meilleures stratégies effectivement du, euh, du patriarcat c'est d'amener de, de, les personnes dominées à prendre les miettes qui sont sur la table pour un festin hein, à se diviser. et sans jamais <rire> leur dire que ben, en fait, euh, c'est des miettes et, euh, et je pense qu'on ne pourra pas avancer sans balayer devant notre porte D'abord, déjà, entre nous. Parce qu'on a un sacré truc à régler, déjà, entre nous. Et le, 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 le nerf de la guerre, pour moi, c'est les, les rapports des femmes entre elles. Et quand on parle de sororité, moi, je, je, je mets toujours un petit bémol en disant la sororité, c'est d'abord entrer en amitié avec soi-même. Si vous n'êtes pas en amitié avec vous-même, vous ne vous serez pas en amitié avec une autre femme, elle représentera toujours un danger. Donc on revient encore au cas, une fois au travail à faire sur soi. Et euh, ce travail-là vous permettra d'appréhender une autre individu comme vous de la bonne manière, au bon endroit, parce qu'elle ne représentera pas un danger pour vous. Et ce truc-là... On nous l'a pas appris. Ça, c'est vraiment tout le propos de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est le propos, en tout cas, moi, il me semble, du féminisme. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est d'abord une conversation à propos des rapports des femmes entre elles. Voilà. — Et
2: aussi en termes d'outils politiques, on voit que là, euh, PPDA, euh, donc euh, l'ancien représentateur euh, de TF1, euh, il se retrouve euh, bah, confronté à tous les actes qu'il a euh, bah, très sûrement commis dans sa vie. Et on voit que les femmes parlent depuis 30 ans hein, sur PPDA. C'est pas du tout sorti comme ça euh, d'un coup. Mais à chaque fois, il étaient... y en avait une qui parlait. Du coup, c'était très facile de la faire taire. Une autre qui parlait on lui disait qu'elle avait tout inventé et que si elle parlait sa, sa carrière a été détruite parce qu'on parle tout le temps des fausses accusations soi-disant qui détruiraient la carrière des hommes mais jamais celle des femmes qui ont parlé qui étaient victimes Les et en accusations plus euh, en
3: détruisent voilà et
2: qui en plus euh, ont perdu leur carrière bref je m'égare mais euh, mais du coup on voit que là quand elles étaient 20 et l'image est extrêmement forte ces 20 femmes qui témoignent ensemble eh ben, elles ont réussi en fait, à, à le mettre dans le collimateur et elles ont réussi parce qu'elles étaient ensemble. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est du moment où on voit qu'on se reconnaît, on, on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble et on va non pas euh, refaire comme font les hommes, c'est-à-dire être dans une compétition pour qu'à la fin, il y en ait un qui s'en sorte et qui soit en haut de l'échelle capitaliste, patriarcale, blablabla. Mais nous, on va dire ben, on va amener une autre façon d'avoir du pouvoir qui est un pouvoir collectif qui a un pouvoir horizontal et qui a un pouvoir dans euh, le but d'aider toute la société et ça je trouve que c'est un message très fort mais encore une fois je pense aussi euh, nous en tant que femmes blanches quand on parle de sororité il faut aussi qu'on le remette dans un contexte de nous mêmes en tant que femmes on a énormément de privilèges et donc aussi déconstruire sur les rapports qu'on a avec euh, les femmes qui sont moins avantagées que nous dans, dans la société et voilà il y a du boulot à faire euh, pour les femmes blanches notamment.
3: Ça, ça finit là-dessus. Ouais.
1: ouais, je trouve que ça finit euh, pas, pas trop mal, même très bien. Euh, en sachant que là, vous avez encore euh, du temps euh, pour euh, de manière plus informelle euh, échanger aussi les uns les unes avec les autres. Euh, vous pouvez. Sauf si
3: c'est pour insulter, etc.
0: Hein. Ouais, non, non, donc
1: non. Je non suis très ça, ça vous, vous... Il y a le service de sécurité je est très bien. pas loin. Donc, vous... <rire>
0: Bah, n'hésitez pas à faire vos dons, il y a un hello assaut des culottés du genre humain, euh, on peut donner tout l'argent qu'on a en trop, et Dieu sait que euh, il nous sort de par les poches, on sait plus quoi en faire, n'hésitez pas euh, merci beaucoup euh, Axel, Lou, merci. Anaïs, Léane, Ina d'avoir été là euh, avec nous et encore un peu, on va profiter de vous euh, de façon plus informelle. Merci Sarah, merci les culottés du jour et hein, pour ce euh, moment euh, euh, palpitant, c'est le mot qui, euh, qui me va bien. Euh, merci encore voilà pour l'accueil de Padoma. Bonne fin de, de journée, bonne soirée.
2: Merci à vous. Et merci à vous pour l'invitation surtout. Merci, hein merci les culottés.